0: Heimat der sollen. Ja, hallo. Johannes groß. <lacht> Guten Tag.
1: Ja, sag doch mal
0: was. Ich will jetzt mal was fest. Wir haben noch mal ultimativ Ultimative-Service. Oh, ey, das ist super geil, ja, dass ja. du sagt. sagst. Ich ja, das ist so so total geil. geil. Danke, Oskar. Nächster Punkt. Ähm. <lacht> <lacht> du ist eigentlich
1: so, wie macht ihr mal völlig defensiv? Und immer alles, was du in die Presse kriegst, abwehren. This time. Victory is mine. So das ist von wenn da irgendwie ein Wettkampf ist oder irgendwie Competition, dann nehme ich die Bar und dann will ich die Leute auch zerstören. Jesus, ja, der hat sich seinen Bildschirm so gedreht, <lacht> dass er ihn jetzt sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade äh, sitzt. Ja okay, Irgendwie muss ich in meiner neuen Watcher. <lacht> das heißt, Oscar Klausel. Ja. Yeah. Okay für seine Freunde. <lacht> ja, müssen ja. erst <lacht> Das ist eine coole Meinung, einfach Ich ich das auch nicht. Hast du gespielt? Ja. Und Also ist es überhaupt ein so Das ist überhaupt nicht ist überhaupt nicht Ich hätte
0: schon mal zweiten Teil sagen können, dass er geil ist. Das Das ist
1: Arrow Games, Hammer
0: der ohne Sportspiele, aber trotzdem mit Rennspielen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 126. Ausgabe des Arrow Games Cast aus der Kammer des Schreckens, wie bei Harry Potter oder aus <lacht> bei dir zu Hause? Ja. Aus der Halle des Echos. Ähm, Innovation ist wichtig, deswegen auch bei uns im Podcast. Wir haben uns gedacht, wir machen diesmal das Team etwas kleiner. Wir wollen eigentlich jetzt so, dass maximal drei Leute hier reinquatschen. Ähm, alleine schon mal deshalb, weil wir eine bisschen bessere Soundqualität noch mal rauskitzeln wollen, bis jetzt saßen wir ja alle so mehr oder weniger halbwegs auf der Couch gelümmelt, zwei Meter, äh, entfernt. Zwei Meter entfernt, das sind keine idealen Voraussetzungen, jetzt sitzen hier der Johannes Krohn, der Oskar Krause und ja. meine Wenigkeit, quasi wie bei ah, Larry King, Larry King live am Tisch, ja. äh, mit dem Podcastaufnahmegerät, quasi in es gibt kein Mund. Ist nee. dazu es ist, einfach so. das ist nee. wie, wie Halloween, ja. Es gibt auch keinen Passwort. Ja. Ja, was, was, was ist denn ja für dich ein deutsches Äquivalent zu Larry King? Keine Ahnung, ich kenne Larry King überhaupt nicht. Was? Harald Schmidt? Keine Ahnung, weiß okay. ich nicht. Die Leute sitzen in jeder Sendung eben auf der Couch. Und Aber du kennst und du ja das Setup was? von Larry King. Ich meine, das ist immer so ein, so ein großer Tisch und dieses, dieses uralte Mikro halt noch, so wie in Radiozeiten. Larry so so mhm. King ist doch dieser ältere Typ. Ne? Der ist schon aufgehört, mit einer Riesenbrille. Hast du nicht ähm, vor kurzem mal wieder Tödliche Weihnachten gesehen? Weil ja, eigentlich ist, Jackson, Jackson, ist ja auch bei Larry ist Weihnachten zu äh, Ja, ich habe letztes Weihnachten schon hinter mich gemacht. Ich, äh, ich wollte gestern eigentlich die
2: riesen amazon liste machen, mit ähm,
0: einem Weihnachtsfilm drauf. Die äh, haben dann aber gerade 100 Euro übertroffen da dafür. Mhm. Wir mhm. haben ja letztes Jahr glaube ich eine ne Liste gemacht mit mhm. Weihnachtsfilmempfehlungen und mir ist aufgefallen, ein Film fehlt da. Ja, Tokio Gottfassers und ist das Leben nicht schön? Oh, die wurden
1: rausgenommen. Was hatte das, wohl für eine Bewerbung? Ja, das, Beweilung? das Beweilung. ist kein komischer Tokio-Irgendwas. Nein, das ist einer der geilsten Animes, die es gibt. Jetzt kommt Gersh. Das ist ist Zwei
0: gegen alles, was du falsch rausgesucht ausgesucht Und wir präsentieren das das, war das, war Alter, das mit Jans Wilzer. <lacht> und Philipp Hopper als Darkass mit Tokio. heißt ja nicht, so wie der ja, okay. Oder Opfer. Nee, ähm, Französisch, Philipp Hopper. dir meinte ich, also wieder, ich, da, da kann ich nicht mitreden, diesen Anime-Film kenne ich nicht. Solltest du. Ähm, das Leben ist schön kenne ich auch nur aber aus...
2: Nein, nein, du darfst nicht verwechseln. Ist das Leben nicht schön, ist was anderes als das Leben ist
0: schön. Ja, genau. Das Leben ist schön ist der von... Roberto Benigni. Ah, genau nee, mit dem Ninja, nee, ja, ja. ja, ja, der, 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 der 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 überall runter, der gelaufen ist über alle Stühle rüber. Ja genau, der lustiger ist der kleine, der ist aber trauriger für Weißt du, bei Vater ja. und Sohn. Aber ist, ist das
2: liebendig schönes mit James Stewart? Ja genau, ja, alles so ein Kasper, Green Hornet und Kasper und vielleicht noch Filme Ich denke also schwarz-weiß oder so nicht auch 70. Ist ja nicht so schwarz-weiß. So ja, das ist schwarz-weiß so und sehr so witzig Eine
0: schöne Balancegeschichte. Ja, bei mir ist ja, nehm ich weiß nicht, hatten wir hatten wir Polar Express drin? So ich meine technisch grausam, aber ist, eigentlich, ist Ach, ja, gar nicht so. Das kannst du kannst ja auch sagen. einmal jeden Film reinnehmen, Nee, aber, <lacht> aber den meinte ich jetzt gar nicht, sondern ich meinte, als, als ähm, Comic-Fan meinte ich ähm, eigentlich äh, Batman's Rückkehr. Ist für mich ein Weihnachts Batman. Das ist für mich der Weihnachts Batman. Stimmt. Ja. Und den werde ich mir diese Woche dann wieder angucken, weil. Ja, das ähm, nicht schlecht. das Ach, ist. Diese alten Batman-Filme sind cool, die finde ich so geil. Ich ja, man, aber man muss, man, man muss sich wirklich nochmal batmans Rückkehr angucken, um festzustellen, dass der wirklich nur um Weihnachten spielt. Weil am Anfang mit dem riesen Weihnachtsbaum und wir illuminieren den Weihnachtsbaum. Und könnte man die Atmosphäre der alten Batman's mischen mit der Tiefe der neuen Batman's. Ja. Mit dem den perfekten Batman. Das wäre einfach nur so geil. Ja ich weiß gar nicht ob die Atmosphäre so ein Problem ist bei den Neuen ich halt wirklich von vielen so als kühl und steril das ist ja auch also finde ich auch es ist halt so krass auf
2: Realismus ne? wobei ja, natürlich ja. Tim Burton war
0: ja, kennt man ja der erste Batman von ihm da war er ja noch stark an der Geißel der Studios und musste sich da ziemlich vielen Kompromissen hingeben dafür hat er das gut hingekriegt daher finden die meisten den ersten Batman auch immer noch cooler als den zweiten weil der zweite ist halt zu sehr Tim Burton das stimmt natürlich auch, finde ich. Also mhm. es sind schon sehr, sehr skurrile Sachen drin. Vor allem mit den Kindern. Also mit dieser Eisenbahn am Ende, mit der Pinguin, der dann die ganzen Erstgeborenen entführt und dann, dann hat er dann so eine so eine Kirmes-Eisenbahn. Ja, das Christopher Walken ist allerdings cool. Der ist immer cool. Ja. Der veredelt jeden Film. Ja. einfach. Nee, ja, aber wie gesagt, für mich auf alle Fälle jetzt ähm, noch, noch für, für Weihnachten mit drin, weil halt da diese Weihnachten. Also es ist ja genauso wie eben tödliche Weihnachten ähm, im Weihnachtsfilm, in ja, dem Sinne ist zum langsam. langsam eins und zwei natürlich mhm. nur. Was ist besser, eins oder zwei? Das ist eine Frage. Das ist eine ja. total blöde Frage. Nicht wahr, Oskar? Total <lacht> blöde Frage. Jetzt sagt bitte nicht, dass die wieder auch auf deiner List of Shame sind. Doch, in der <lacht> in Mann, die
1: einem, das schmecken echt
0: gut heute. Ja. Also auch nicht gesehen. Aber nicht. ich weiß, die User werden sich noch viel eher bei einem komischen
2: gegen den Stuhl aufregen.
0: Nö, nö, nö. nö. Also da, da hatten wir schon Schlimmeres. <lacht> ähm. Weihnachtsfirma, genau. Äh, ist das
2: Leben nicht schön? Ja. ja Der ist echt gut, ich war beeindruckt. Ich habe ihn vor ein paar Jahren mal gesehen. Und so und das ist äh, wirklich beeindruckend, wie zeitlos dieser Humor ist. auch das ist mit dem James Stewart ja. mag ich sowieso, der ist
0: einfach. Sowieso. Also ja. guck ja. dir heute ja. noch ja. Billy Wilder Firma an, absolut zeitlos vom Humor. sowas wie 1, 2, 3 und Blondinen äh, bevorzugt. Wie heißt ja. Ja, so. und, und noch besser sind äh, natürlich, wenn du mal einen ganz krassen Zeitunterschied sehen willst, die Marx Brothers. Weil das sind ja Filme aus Ende der 20er Jahre, Anfang ja, 30er. der 30er. Ja, aber was da ist ja mehr Stummfilm, oder? Der, das, das ist sowieso Stummfilm. Ja, die die ist ja alles schon, da ist ja viel Dialogwitz. Das ist ja das, was ja. dann später dann so ja, die ist äh, Ellen und sonst was übernommen. Nicht ich meine, bei den Demagrobas zum Beispiel ist sowas wie, äh, ist das eine Pistole in ihrer Tasche oder freuen sie sich so, um mich zu sehen? Die Sprüche kommen alle aus der Zeit. Wahrscheinlich auch noch der hier kommt so besser zu der Schießerei. <lacht> Ähm, aber wir sind ja ein Videospiel-Podcast, sonst meckern wieder alle. Ne? Nee, ähm, im Gegenteil. Äh, die Leute meckern, dass es wieder die äh, letzten Male zu langweilig war, weil es nur über Videospiele war. Die Leute wollen Nein, sie meckern, weil es nur über Nintendo geht. <lacht> ja, da <dann> meckert sie <lacht> zu Recht. Das ähm, ist heute vorbei. Das ist, ab jetzt vorbei. Nintendo, Nintendo ist abgeschlossen jetzt mit uns. Ja, für immer. Für immer. Bis die View rauskommt, also ein Jahr. Genau, aber spielst du ihn gerade so?
2: Was ich gerade spiele? ich habe äh, zuletzt ganz viel Rayman gespielt, Rayman mhm. Origins. Boah, dann die nintendo Klippe umschifft. Ganz, ganz krass. Nee, es war aber auch tatsächlich im wörtlichen Sinne, weil ich wollte, nachdem ich den Test eigentlich fertig geschrieben hatte, mit einer Überraschung, 8 von 10 darunter, habe ich das Spiel doch nochmal und dachte, ich, spielst du nochmal eine Runde irgendwie, weil das hat mir ja trotzdem richtig gut gefallen. Ich habe auch gesagt, ist richtig super 8 von 10 eigentlich. Und bin dann wieder drei Stunden backen geblieben, obwohl ich eigentlich Zelda weiterspielen wollte. Und dann dachte ich mir, scheiße, ja, das Z, ich, ist nicht von Nintendo. Ich meine, das ist die Einzellung. Ähm ja, und da dachte ich mir, scheiße, das, das macht einfach so saunäßig viel Bock. Das, also ich muss ja den Test einfach nochmal umschreiben und die Wertung erhöhen. Und ich glaube, das passt auch wohl eher ja zum allgemeinen Tonus Nicht, dass wir den erfüllen wollen, aber das Spiel hat so nach den Kommentaren wohl auch recht viel Begeisterung geerntet. Wir gucken ja also sowieso eigentlich immer nur, was andere schreiben. und Genau, und schreiben das dann ab. Schreiben das dann ab, dann ab weil so. da sind wir auf der sicheren Seite. Ja. Also. Deswegen, ich habe dann auch erst, ich bei Eurogamer geguckt ja. bei IGN, die haben
0: 95% <lacht> gegeben. Ja, passt schon. Am besten nimmst du den Mittelwert zwischen Eurogamer und IGN, weil ja. da hast du hast ja immer so Tiefs- und Höchstwertung und genau. irgendwo ja. in der Mitte wird schon dünn. Ähm. nee weil das, 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 das eigentliche Problem, was ich mit Rayman hatte, muss ich jetzt nochmal
2: erklären, das ist ein Job'n'Run ist aus der 2D-Ansicht, so blablabla, bla, bla. Ähm, kennt man ja. Es hat halt ähm, irgendwie, es, es äh, erreicht nicht ganz so diese Vielseitigkeit von n jump run <lacht> Das ist einfach so, du hast halt bei, bei, bei Spielen wie Mario oder auch dem letzten Donkey Kong immer so, es wird halt so, so, so kündlich so eine andere Pad-Eingabe abgefordert. ja. Also du, du musst dann mal rennen und rumspringen und, und dann mal irgendwo hochklettern und so, das ist, ähm, einfach viel abwechslungsreicher, also muss äh, musst immer irgendwie anders vorgehen, das lässt sich jetzt irgendwie schwer beschreiben. <lacht> jetzt bei Rayman. Nee, bei, bei, also bei Superman, also von okay. der Tiefe her. Also äh, ich versuche das irgendwie mal von Grund auf zu erklären, diese, diese Abwechslungsreich, äh, Abwechslungsreich im Gameplay. Das ist ja so, du könntest zum Beispiel ein Spiel machen, wo du von links nach rechts, äh, rechts rennst. Also das ist langweilig. So. Aber wenn du von links nach rechts rennst und dann irgendwie mal in eine Grube einbaust, ist das schon spannender. Wenn du dann noch eine Grube und irgendwo eine Leiter einbaust, und dann noch ein paar Plattformen, die man dann hüpfen muss oder die man dann irgendwie in Bewegung setzen muss. So, so, so potenziert sich das alles. und wird immer abwechslungsreicher. Und das hat Nintendo einfach super drauf. Das haben sie zuletzt eben bei Zelda bewiesen. Und bei Mario ist es ja auch immer so, dass du, dass du, obwohl du wenig Moves hast oder überschaubare Anzahl, immer auf eine ganz andere Art und Weise spielst. Und äh, Rayman schafft es auch äh, häufig, wirklich richtig geile Level-Design-Elemente einzubringen. Äh, hängt aber immer noch mehr in, so einem, in diesem Standard-Jump Also die Level sind teilweise auch recht lang und, und haben bestimmte Elemente, die sich dann wiederholen. Die werden zwar anders angeordnet, so sodass das äh, immer noch interessant bleibt. Aber was Rayman irgendwie sehr komisch macht, ist, dass es äh, sein seine, seine Abwechslungsreichtum irgendwie so, so stark fokussiert. Also du hast ja wieder verschiedene Welten mit einzelnen Levels. Und die Welten sind halt thematisch extrem krass abgegrenzt. Du hast am Anfang diese Dschungelwelt diese und dann hast du diese Wüstenwelt und da siehst du auch nur diese Kulissen.
0: Mhm.
2: Irgendwie. Ich hatte ja zuletzt bei... Die Gegner sind ja
0: auch immer angepasst, oder? Also diese genau. Wind, ja, und bestimmte
2: Objekte, die eigentlich die gleiche Funktion haben, sehen dann optisch auch anders aus, was ja okay ist. Aber ich habe ja zuletzt bei Mario 3D Land... <lacht> Nicht angenommen. Ja, ist mir auch egal. Das ist vermutlich ganz Ver Ja, komm, erzähl einfach weiter jetzt. <lacht> ein bisschen mokiert, dass es so willkürlich seine Settings wechselt, aber das ja. ist ja dadurch trotzdem relativ anwendungsreich. Und bei wenn man wie gesagt, du siehst dann hat eine ganze Welt lang immer das gleiche Setting und es
0: äh, wechselt auch nicht großartig von den Hintergrund. Du weißt, das ist das nicht bei New Super Mario Bros. genauso? Also die zweite Welt ist die Wüstenwelt, die dritte Welt ist dann die Schon. Baumwelt. das ist oder? ja, also der beste
2: Vergleich finde ich ist sowieso sind die alten Donkey Kong Country-Spiele. Mhm. Du hast ja am Anfang auch vielleicht so eine, so eine Schiffspiratenwelt oder so, und du gehst da auf den Karten hin und her, aber du bist dann da auf dem Piratenschiff und dann bist du da mal im Wasser, mhm. so um dann da irgendwie rumzutauchen und bist dann wieder am Strand, so, obwohl das eben diese, diese Strandschiffwelt ist zum Beispiel, und, und äh, Donkey Kong Country hat es da echt extrem gut verstanden, seine Settings zu wechseln und trotzdem irgendwie thematisch äh, ein abgegrenztes Szenario zu schaffen für jede Welt. Irgendwie und Bei Rayman ist es eben nicht so. Und auch äh, vom Gameplay her werden die, werden die Sachen so krass abgegrenzt. Du hast ja zwischendurch diese moskito shoot up level wo du auch so ein riesen Moskito reitest, die auch extrem cool sind, also äh, einfach richtig gute shoot ups eigentlich. So, äh. Also ich mag das ja, wenn du dann auch geschickt fliegen musst und gleichzeitig dann halt die Gegner da
0: irgendwie die coolen formationen auslöschen musst. Was ich cool mhm. fand beim Anspringen war wieder dieses, ähm, dieses, diese Schießsteuerung. Das ist diese alte art type schießsteuerung Wenn man den Knopf gedrückt hält, dann schießt er automatisch. Aber langsamer, als wenn man den immer hämmern würde. Genau, genau, Deswegen, das ist immer so, ich hätte das gerne eher so, dass man ihn gedrückt hält und er dann genauso schnell schießen würde, wie wenn ich hämmern würde. Man, ähm, ja genau, da müsste echt echten Wolf in
2: den Namen. Ja, auf jeden Fall sind die, die Studem-Ab-Sequenzen halt immer am Ende einer ja. die kommen nicht irgendwie mal zwischendurch okay. und, und noch krasser fällt das irgendwie auch bei den, bei den Tauchabschnitten, da gibt es halt auch eine ganze Welt, wo du halt nur rumtauchst, die ganze Zeit, aber ansonsten kommen keine Tauchlevel irgendwie vorher und das ist, ich weiß nicht, ob nur ich das so empfinde, aber für mich ist das irgendwie ähm, nicht gut durchgemixt, ja nicht gut durchgemixt so, da, 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 da hast du dann eher das Gefühl dass es eintönig wird als wenn man das eben mischen würde, obwohl die Level an sich immer von den Herausforderungen doch recht einfallsreich und abwechslungsreich sind. Aber du hast eben so ein gewisses Grundgefühl, dass es eben wie jetzt dezent eintönig wird. Aber trotzdem klebt es eben deine Hände wieder total ans Pad. Also ich weiß nicht, ich finde das super motivierend. Das spielt sich auch ganz perfekt. Also die haben da wirklich das Spiel von vorne bis hinten super poliert. Man muss in dem Zusammenhang auch sagen, wie gut eigentlich diese Demo ist. Also ja. wie perfekt Ubisoft die ausgewählt hat, weil da hast du das eben. Die Demo zeigt wirklich, wirklich diese drei Spielarten, also normalen mhm. Jump-Run-Level irgendwie, dann im Dschungel, diese, diesen moskito im up level in dieser Lava-Welt und äh, dann nochmal so ein Tauchlevel. So, Die sind auch total schick zum Beispiel, die Tauchlevel und spielen sich auch ganz fantastisch. Also da haben die das wirklich an jeder äh, Ecke durchdacht mit der Steuerung. Und es gibt natürlich auch wieder Haufenweise zu
0: entdecken, man muss ja dann mal diese Elektroons befreien und äh, scheint es damit ja neue Level frei. Und was bei Rayman Origins halt richtig cool Hat ist. Hast man irgendwann so einen Speedrun gemacht? Weil es gibt ja mal eine Medaille, glaube ich, für, für wenn man Zeit genau. Zeit. Also, du musst erstmal alle
2: Elektrons finden, mhm. so dann kannst du noch so eine, so eine äh, Maximalwertung kriegen von so 150 genau. Lamps. Das sind ja diese, äh, ja, diese kleinen Schlafenden, komischen, gelben Bällchen. Immer so ein kleines Lied singen. Genau, wenn, wenn, wenn du die unter Feuer setzt und die dann mehr mhm. wert sind, dann. Das geht ja auch total ins so, Ohr, wie auch der restliche ja. Soundtrack. Also, ja. es ist äh, wirklich audiovisuell echt schick gemacht. Und es hat halt auch einfach einen geilen Flow. Also es erinnert da ein bisschen mehr so an, an Sonic, Super Meat Boy oder vielleicht auch Donkey Kong Country, weil es sich teilweise wirklich so extrem flüssig und schnell spielt. Und ja, auch bei den, bei den Verfolgungsjagden ging es zum Beispiel so das Schatztruhe. Also kriegt das, kriegt das einen richtig geilen Flow, so eine richtig geile Geschwindigkeit. Und das finde ich echt cool. Und trotzdem musst du geschickt spielen die ganze Zeit. Und ähm, ja, das macht das Spiel halt echt fantastisch. Und gerade diese Spielbarkeit und diese schicke Optik, das äh, fesselt einen auch schon wirklich, aber es macht halt auch nichts wirklich originell. Und auch die Fähigkeiten, die man dann so nach und nach dazu zugewinnt, die sind dann meistens nur auf so eine Welt irgendwie äh, festgelegt. Mhm. So, dann kriegst du nachher so, so, so einen Bandlauf, dass du dann irgendwie wirklich an der Decke hochrennen kannst, ein bisschen wie Sonic. Ähm, und das wird halt in der Welt eben komplett eingesetzt und ansonsten, nee, naja, es ist halt, das ist irgendwie so der, der, der große Nachteil von dem, von dem Origins, aber das tut dem Spielspaß ja überhaupt keinen Abbruch von daher äh, ganz klare Empfehlung für jumpnrun fans auch gerade die, die keine Nintendo-Konsole haben auch für 60 Euro auch für 60 Euro ja wünschen die Diskussion ne? ist, äh, klar es wirkt jetzt nicht so, so, so extrem teuer vom Production Value wie, wie ähm, ja was weiß ich Call of Duty ist ja ein gutes das, schlimmste dieses, Jahr, das schlimmste
0: dieses Jahr ist einfach so Skyrim also ich habe jetzt 60 Euro für Skyrim, wo ich 200 Stunden Spielspaß rausziehen kann oder ja, so ein zwei stunden ich mein, Weißt du, wenn du davon ausgehst, stunden stunden immer irgendwie
2: so eine Sache, <lacht> wenn du nachher also spielen hast, das 30 stunden 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 wie ja. stunden ja. ungefähr diesen Umfang stunden ähm, Das ist ja auch schon stunden hoher Wert, so, zumal du auch einen coolen dann auch hast, ja, also, stunden 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 stunden
0: da noch hast. stunden 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 sind mehr als genug, stunden 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 erhöhen. Wie viele Welten hat erhöhen. Wie viele Welten
2: hatten das? stunden 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 Sechs, also die, die sechste Welt musst du dann äh, nachher noch freischalten, indem du da richtig viele von diesen Elektrons befreist. Es ist so, du gehst erstmal durch, durch die fünf Standardwelten ja. und dann, äh, nee Quatsch, es sind nur vier. Und dann kommt noch eine Welt, ja oder fünf, ich weiß nicht mehr, so ähm, Und nach einem bestimmten Zeitpunkt äh, schaltest du dann noch weitere Welten frei, auch mit, mit Bosskämpfen und so, in, innerhalb dieser Welten, die, in denen du schon warst. Und ähm, ja, dann kriegst du halt nochmal einen ordentlichen Motivationsschub, da auch alles zu finden und, und äh, alle Geheimnisse aufzudecken und das ist... Also so mag ich halt meine Junk Runs. Das hat sich an dem Genre jetzt nicht so viel getan in den letzten Jahren, muss man ja mal dazu sagen. Aber es ist halt ähm, also man einfach, merkt, man merkt diese Evolution einfach. Es, äh, also wie geil spielbar es ist, wie schick es aussieht. Bei der Grafik muss ich allerdings sagen, also das ist eben auch ähm, so ein Nachteil, dass es erstmal so, so altbekannte Settings nur abfertigt. Irgendwie Feuerwelten, Eiswelten, Wüstenwelten. so. Ach, alles Elemente gibt ja auch nicht? <lacht> ähm, Ne, ist ja auch okay, die mag ich ja auch, aber da auch mal wieder, um auf Donkey Kong Country zurückzukommen, gerade beim zweiten Teil damals, also das hat einfach wirklich noch komplett andere Welten dir gezeigt, die ein ganz anderes Thema hatten, da, sei es da irgendwie Sumpf, äh, Friedhof oder was weiß ich, irgendwie oder diese, diese Dornenlandschaften da, so ähm, ein setting oder so, ähm, das war da alles schon ein bisschen, ein bisschen interessanter. Und was wollte ich dazu Genau, die Optik. Ist natürlich total schön, handgezeichnet, aber auch da fehlt dann halt so diese Individualität in, innerhalb der einzelnen Level, also du merkst schon, es ist zwar handgezeichnet, aber letztendlich sind die Bausteine trotzdem auch immer wieder die gleichen mhm. und dadurch äh, fehlt auch der Optik ein bisschen an Abwechslung, zumal äh, es wenig Cutscenes gibt, die, also das Intro ist echt witzig so hat irgendwie so einfach so, so einen hysterischen, rasanten Humor, irgendwie typisch Slapstick und das ist schon echt geil, aber sowas kommt dann nachher nicht mehr. Hm. das ist ein bisschen schade also da wäre noch mehr drin gewesen hätte so Rayman diese Sachen erfüllt kann man sogar vielleicht noch in Kategorie höher gehen aber dazu hätte
0: es ein bisschen innovativer sein müssen tja, so ja. leider nicht der, der Rayman und der Oscar, die haben ja was gemeinsam denen fehlt ja äh, bei dem Glied
1: <lacht> äh <lacht> <lacht> ich das, wenn ich nicht lache? ja, die, <lacht> ich
2: glaube, wir müssen die User auch wieder aufwecken jetzt nochmal
0: ja, ja vor allem die YouTuber die sind so resigniert, weil sie sagen: so, Jetzt redet er mal eine halbe Stunde lang nicht über Nintendo. Und das klingt genauso öde. Lass ja. den Johannes doch endlich mal hier so
1: vortesten.
0: Ja. Hast du sonst da was, was weitergezockt? Na, Kirby habe ich gespielt. Und dann wir wieder bei Nintendo. Ja. Ja, es ist das äh, also ein Spiel, was sich jetzt ähm, so wieder erkennbar an eine jüngere Zielgruppe mit, äh, richtet? Also wie, wie, wie Epic Yarn, was sich ja wirklich eigentlich vor allem so an Fünfjährige... Ja, Epic Yarn ist ja eigentlich da sogar noch äh, ein bisschen frischer und, und
2: altersunabhängiger, weil es diese coole Stoffoptik hat, die ja jeden irgendwie Ja, die begeistern. Optik,
0: genau, aber von der Steuerung ist es halt so anspruchsvoll wie irgendwie, weiß ich nicht, wie sind zwei es, Teile positioniert. Das ist ja immer total,
2: total einfach. Aber es hat nicht so diesen, diesen, diesen ähm, altersunabhängigen Anspruch wie jetzt, was weiß ich, Mario oder Zelda. Irgendwie ist es ist schon deutlich für Kinder, weil es eigentlich auch so kreischend bunt ist. Also da muss ich sagen, das ist selbst mir ein bisschen zu viel. <lacht> Aber Und es ist halt auch super einfach. Aber du kannst wieder Dinge einsaugen. Das ist richtig, das magst du ja. Okay. ja. <lacht> Dann saugt der Alex ja immer kräftig. Ne, es ist ja auch vom, vom Design her wieder richtig schön abwechslungsreich. Du kriegst auch ständig irgendwie neue Items vorgesetzt, sodass es immer irgendwie ein bisschen interessant bleibt. Und die, äh, es gibt auch über andere Level-Elemente. Und es hat auch einfach einen coolen Action-Faktor so Also für Kirby, weil es
1: schmettert so ordentlich, wenn er mit seinem Riesenschwert die Umgebung zer zer zertrümmert. Ja, so ja. Oder all, all sowas. Aber ich finde, man hat bei Kirby auch immer das Gefühl, so das ist einfach so, so ein riesiger Spielplatz, wo man sich aber nirgendwo verletzen kann. Also äh, da kann eigentlich nichts schief gehen. ja Also es gibt jetzt, finde ich, gar nicht so eine große Herausforderung dabei. Es ist eigentlich wirklich ziemlich einfach. Ja, es ist auch äh, simpel gestrickt. Also es ist abwechslungsreich, du hast auch immer irgendwie was anderes zu tun, aber es ist halt wirklich so
2: leicht. Ich bin ein paar Mal gestorben, weil ich vielleicht in ein Loch gefallen bin oder so, weil ich irgendwie durch die Gegner und es ist jetzt auch nicht mega originell, also es bringt das Genre nicht irgendwie weiter, aber so für Kinder ist das echt eigentlich ein ideales Curry, zumal, dass du es auch zu viel spielen kannst. Also ich kann mir da wirklich gut vorstellen, wie da irgendwelche äh, sechsjährigen Vorsitzen mit leuchtenden Augen total begeistert sind, dass sie da mit ihren äh, Kindergarten oder kleinen Schulfreunden da äh, zu viert das irgendwie zocken können. Hast du es mal mehr Spieler
1: und, gezockt eigentlich? <lacht> Ich habe es auch diesem Nintendo-Event gespielt und das geile ist auch, man kann es auch gegenseitig aufsaugen und so ja, ja. auch die Fähigkeiten klauen. Das ist halt auch geil. Also das, ja. ist so ein bisschen das ist aber tödlich, finde ich. Das ist genau
0: wie bei New Super Mario Bros wo man sich gegenseitig bei auf den Kopf auf jeden Fall Wo <lacht> ja. man sich auf den Kopf springen kann, was noch viel schlimmer ist, wenn einer Yoshi hat und so den anderen schlucken und äh, ja, das ist. Äh, <lacht> ja. Also das ist also das ist äh, zum Beispiel, ich habe ja mit Sabrina ähm, Rayman gespielt und das, das Witzigste war natürlich, dass wir uns gegenseitig klopfen konnten. Äh, natürlich ohne ohne Konsequenz, weil äh, passiert Nichts. Aber, ja. aber alleine die Animationen sind so geil, vor allem wenn man dieses, du, 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 bumm, weil der vierte Schlag dann immer so ein, so ein schwerer Schlag ist. Das ist doch so wirklich so einen richtig geilen
2: Cartoon-Faktor. Cartoon das also wirkt schon echt wie eine Zeichentrickserie. Ja, ja, aber man kommt halt
0: irgendwie im Spiel nicht so richtig vorwärts, weil man viel zu sehr mit beschäftigt ist, es ging nicht auf die Fresse zu hauen. Das ist genau wie bei jedem Ego-Shooter, den man im Multiplayer spielt. Am Anfang spawnen die Leute. Das war das war keine zwei Sekunden, wie ich und mit Oscar Call of Duty gespielt habe, wo wir uns beide sofort versucht haben, in den Kopf zu schieben. <lacht> Komm, waren wir da? Das war
1: das war instant. Ja. Ja. Aber es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass du das warst. <lacht> nee, das finde ich ist bei, bei allem, mit dem man sowas spielt. Das, das mag bei den Freunden
0: so sein, ich verstehe mich mit meinen ziemlich gut. Ich weiß noch, wie ich früher, wie wir bei Unreal Tournament... Die Stiere haben noch nicht viel Wie wir Unreal Tournament dem <lacht> PC Netzwerk gespielt haben, und ähm, dann war das ja so, dass manchmal gab es ja so, so Karten, die so ein bisschen komplizierter waren also wo man 4 gegen 4 gespielt hat dann verschiedene. Und am Anfang ging es manchmal darum, nur mal kurz zu erklären äh, lass uns mal alle in der Mitte der Karte treffen und so und dann gucken wir, wo die Fahnen sind und sowas auf dem Weg dahin sind schon die ersten
1: vier wieder gestorben ja, weil sich gegenseitig erschossen haben aber ich bin ja auch, muss ich zugeben, ich bin auch so ein Arschloch was das angeht, ne? meine Kumpels bei Halo damals haben wir versucht, diesen War Talk irgendwie, hier damals noch auf äh, der Sidewinder Map, das ist so eine riesige Eiskarte und äh, da haben sie dann versucht, haben sie so, so einen Panzer hingestellt, dann noch irgendwie so einen Warthog davor verfrachtet und dann sind sie mit so einem Ghost drauf zugefahren, um in die Luft zu springen und dann haben sie den, an, an den Ghost äh, noch eine Plasmagranate rangehangen, damit der in der Luft explodiert und man noch höher springt. Ja. Und ähm, da war ich nämlich auch so ein Typ, ich hatte einfach, einfach eine Granate reingepfeffert, weil es ist, ist mir einfach zu langweilig zuzugucken, wie Leute welche Tanz machen, weißt du? Ich finde es viel geiler, es dann einfach kaputt zu machen. Und dann ärgern sich alle und dann wirst du natürlich mit die Controller weggenommen im schlimmsten Fall. Ähm, aber es ist halt für den Moment einfach Spaß. Und jetzt schlägt man sich direkt in den zu.
2: Ne? Äh, ja, wirfst du da Granaten.
1: So weit ist es nicht gekommen. es werden hätte nicht gewonnen. Überhaupt nicht. Ich finde, das,
0: das ist irgendwie Standardprogramm. Es gehört irgendwie bei jedem Multiplayer-Shooter dazu, dass man sich versucht, als erstes immer den Kopf zu schießen. Also das ist so... Wie gesagt, ich jetzt ein Kooperativ spielt? Immer. Ja, ja, egal, was man spielt. Weil man will nicht. als erstes erstmal checken, geht es überhaupt? Also gibt es Friendly Fire oder sowas? Ja. Und, und, und für wann gebe ich mir das auf? <lacht> <lacht> ich meine, das ist ja Wenn ja das nicht? Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. <lacht> oh. oh, Sorry. Das ist irgendwie auch immer so, weil am Anfang ist es ja meistens so, dass man in irgendeiner Art Lobby oder Eingangsbereich steht oder so. Ich meine, bei Call of Duty ist es immer auf einem Kofferraum oder <lacht> sowas. Ja. Äh, und und dann, dann stehen immer so, das ist sowieso so geil. Ich meine, die Spiele versuchen dann immer so auf ernsthaft zu machen. Aber im Grunde, du siehst immer so, die, die Leute hüpfen dann immer wie wild, weil sie dann go, 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 und dann dann losgehen, dann sind so ungeduldig, dann, weiß ich nicht, dann, dann sieht das sowieso alles so albern aus und dann versuchen wir als erstes erstmal mal die Knaller zu machen. Das ist doch Call of so wie ein Ja, ja. Leider. Ich weiß gar
2: nicht, nee, ich bin mir nee, gar nicht sicher, aber ich habe, glaube ich, noch nicht so viel kooperativ irgendwelche Shooter gespielt, dass ich da jetzt denken würde, man kann es nicht mehr so Daniel Proto 2 gespielt, aber hat
0: man auch versucht, sich am, am Anfang total zu Beginn den anderen irgendwo in die Ecke zu portieren. Das ist
2: ja die geistige Freiheit. Ja. Äh.
0: Horizonterweiterung. Nee, das ist äh, wir sind sogar so geeicht, weiß ich nicht, weil irgendwie vielleicht, bei unseren ersten bei uns... Ich glaube, das ist einfach pure Fantasie. Die ja. ersten Videospiele irgendwie so wie Bomberman waren, Da war auch das erste, was man gemacht hat, Bomberling. <lacht> da war auch nicht <lacht> erst. Erstmal gucken. Du hast doch einen Zusammenhang zu diesem Titel geben. Verdammt. Was hattest du diesen Baum Bomben auch? Hast du denn wenigstens Rare Man in Korb gespielt? Ach, das ist ja kein, mit dem du spielen kannst, ne? Also ich habe keinen, mit dem ich spielen wollte. Ja. So.
2: Das ja, klingt ähm, jetzt aber viel besser. Aha, uh -huh. nix. Ich bin Na doch, ich hab's, ich hab's mal kurz im, äh, Coop <lacht> gespielt, aber das ist ja halt immer nicht viel Zeit, meine Pokémon sind nicht da, aber es ist halt, äh, einfach vergleichbar auch mit New Super Mario Bros. Das habe ich halt im Koop gespielt. Wie du schon gesagt hast, man steht ja. halt rum
0: und man, äh, spielt gemeinsam. Es ist ein bisschen besser, finde ich, als in Super Mario Brothers, wenn man halt zum Beispiel nebeneinander stehen kann. Also so auf einer Ebene. Nicht so wie bei den Super Mario Brothers, wo man aufeinander steht, was, was spätere Stages fast unmöglich macht. Wenn man auf einen ganz kleinen Vorsprung springen muss und dann steht schon der andere und man breicht von dem dann ab. Das ist halt echt ein Skillspieler mit ne? ja, 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 der, Ja, Auf dem
2: Kopf des anderen dann präzise überwinden können. <lacht> <lacht> nee.
0: Aber das würde auch zu Super Mario gar nicht passen, wenn die so den Wobei natürlich beide, also Raymond hat natürlich dieses Koop-System sofort geklaut von Super Raymond hat Blase es geklaut. Yeah. So. ja geklaut. Das ist natürlich auch, aber ich habe es ja, wie gesagt, mit Sabrina gespielt und das ist halt für, für Beziehungen und so, ich finde Koop-Spiele sowieso immer sehr schwierig. Also ich fand noch gut. <lacht> Junge, ich <bin> habe <lacht> schon so, so, gleich die, die Scheidung Nee, hat. aber ich fand, aber ich, also ich <lacht> bin, vielleicht bin ich ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Psycho-Arschloch oder so. Das Bestimmt ich würde es daran eher liegen. Ähm, denn ich fand das bei, bei, bei Tomb Raider fand ziemlich cool, weil beide sinnvoll waren und notwendig, um vorwärts zu kommen. Das auch das beste Koop-Spiel überhaupt. Über Aber auch da, da habe ich es dann gehasst, wenn der andere nicht gerade, genau wie ich bei Portal das gehasst habe, wenn, wenn man schon weiß, was man machen muss und der andere schneidet das nicht und macht irgendwie was anderes und man so, ja, komm mal hier rüber, jetzt, du musst das machen und ja. so, dann, dann, dann wird die Stimme schon so komisch. dann <lacht> wird immer genervter.
2: und Deswegen habe ich bei dem Spiel auch gewartet, wirklich, bis ich mit jemandem zusammenspielen kann. Also, ich habe das ja bestimmt schon über ein Jahr auf meiner Festplatte, aber jetzt spiele ich das erst mit einem Kumpel zusammen. Ja, ja. Und dann immer auch nur mit dem weiter. Ich habe es auch vorher nie ja. mitgespielt. So, und das ist halt geil dabei. Man kann man wirklich gemeinsam entdecken und sich helfen und die Ritze lösen und so. Das ist halt echt geil. Also, das Spiel ist nach wie vor ein, ein wär, Das fiese
0: ist ja auch, äh, wenn, wenn bei Raman einer stirbt, wie gesagt, der andere ist in der Blase. Ich bin manchmal durch einen halben Level gerannt und habe die Blase nicht berührt.
2: <lacht> ja, das ist ja auch mies von daher ja. Halt.
0: ja. Ich sage ja. Ähm, das ist Aber okay. da,
2: da, da ist es immer besser, wenn du irgendwelche lockeren Spieler dabei hast, so, wenn das einer so super ernst nimmt, so dieses ganze Spiel, damit er ja. irgendwie der Beste sein will oder das möglichst
0: möglichst gut schaffen will, der, der wird ja dann auch gleich grantig. Ja? Und, äh, so, das, das, macht der ja, das macht doch, ja das macht dann gar keinen Spaß. Ich, Spaß.
1: Ja. So, ja. Ach, man.
0: Aber ich meine okay, wir, wir, ich muss sagen, was, was jetzt seit ungefähr vier oder fünf Wochen jetzt hier Dauerthema bei uns ist, ist eigentlich, dass Oscar und ich einmal am Tag mindestens ein Tetris-Battle uns leisten, was wiederum für dieses Spiel spricht. Ähm, weil das ist irgendwie zeitlos und das ist halt durch den 3DS und durch dieses, wir brauchen nur ein Modul wir können das einfach übertragen oh du brauchst nicht mehr irgendwie so wie früher auf dem Gameboy den Linkkabel und den, den Link-Kabel Link du warst schon wieder Zelda. Ja. du willst deine Wii gar nicht verkaufen du willst nee. das weiterspielen ich bin fertig mit der Wii also ich, <lacht> <lacht>
1: ich bin fertig ich bin ja. fertig mit der Wii, und die Wii Sag, sagst du sprichst die Wii so aus dem Herzen.
0: Nein, also ich muss sagen, wenn Nintendo Leute wie mich nochmal zurückholen möchte für seine alten Spiele, dann hätten sie es machen müssen, dass die Wii U HD-Upscaling macht von Wii-Spielen. Dann würde ich nochmal sagen, dann rühre ich nochmal ein Xenoblade komplett nach oder ein Zelda oder ein Marvel Galaxy 1 und 2. Ähm, aber so haben sie eine Chance vertan. Vielleicht machen sie ja wieder sowas wie... wie ähm, New, New Player Control oder wie der Quatsch ist, wo sie Gamecube-Spiele genommen also, haben und denen die Wii-Steuerung ja. verpasst haben. Ich hoffe nicht. Das nämlich nee. Geld. Ja, aber wäre mir egal. Also dann, ich würde es ja noch mal, Wir machen es ja jetzt auch schon dann mit der es PS3. Trotzdem nicht Nein, durchspielen. Wir machen es jetzt mit der PS3 und der Xbox genauso, dass wir HD-Collections rausbringen. Und ich freue mich zum Beispiel auf den Jack und Nexa HD Collection, weil ich, ich auch so ein Spiel, das ich noch nie gespielt habe. Ja, ich habe nur Jack 1 damals gespielt. Ich fand Rated und Clank immer besser. Diese Precursors und so, das ist so, so eine Spiel, richtige Vergleichbarkeit. Ja, haben die erst mit dem zweiten
2: Teil von Jack und Dexter bekommen, weil da auch Jack und Dexter so, so, so einen Action-Faktor bekommen Ja, ja, weil sie mit vielen Waffen und sowas und das erste Mal dem so ja.
0: äh, fahren mit irgendwelchen Sachen. Aber <lacht> da, bis dann haben sie extrem übertrieben. Dann hat ja Jack und Dexter, glaube ich, das war ja mal Jack, Jack, Jack 3 oder so, ähm, dieses GTA-Motto so ein bisschen übertrieben, wo es eine riesige Stadt gibt, wo sie mit Autos umherfahren, also mit Flugleitern oder so und dann äh, da Missionen abschließen. Aber ich bin gespannt hoffe ich immer noch. Und gehe davon aus, dass nächstes Jahr auch noch eine Ratchet Clank HD-Collection kommt, weil das ist nicht kompliziert nahelegen kann. Ja, gewiss. Insomniac In hat ja sonst auch nichts Großartiges in der Pipeline da. Nah. Aber wo wir gerade nochmal bei Nintendo sind, ich habe jetzt nochmal...
1: <lacht> 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 Haben schon gar nicht mehr. Jemand hat was gesagt. <lacht> Egal, das tust du mir nicht. Ich habe jetzt auch nochmal Skyward Sword angefangen. Und Aber das ist doch angefangen? Ja. ja.
0: Oh. Nachdem müssen wir auch erstmal kurz darauf hinweisen, dass er zu seinem Geburtstag bekommen hat und er spielen konnte, nachdem er von Johannes einen wie Motion Plus. hat. Sie ist dem, dem Nintendo-Fan.
2: Ja. <lacht> ja, meine ich. Das ist wichtig. Ja. ja.
1: ja. Dafür bist nee, du
0: der echte Halo-Fan. Ja. <lacht> oh. ja. Da hast nee. du mehr Bart oh, als Was hab ich? Mehr Bart als Johannes. Ja. 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 Viel Nein, mehr Männlichkeit. Mehr nicht, nur Länge. Ja. Das Volumen ist sicherlich nicht. Ist, ja. aber ich habe vor kurzem seinen Personalausweis gesehen den von Oscar und der er, hatte der einen, ist extrem er hatte mal eine
1: sehr bizarre Phase irgendwie <lacht> er sah mal ganz anders aus ganz ganz anders ich weiß gar nicht wie man das beschreiben soll am besten gar nicht jedenfalls bin ich ja auch ich bin ja absolut pro Nintendo und pro Zelda pro Mario aber ich muss sagen jetzt pro bei, bei aktiv. in Prothese ja pro so und ähm, aber ich muss sagen mir, hat das, mir ist es wirklich auch jetzt nochmal ähm, beim Anfang schwer gefallen irgendwie sich an die Grafik zu gewöhnen bei Zelda. Das ist irgendwie. Äh, ich habe das Gefühl, dass sie sich später irgendwie auch verbessert. Kam dir das auch so vor? Also wenn man das anfängt, spielt man so und denkt so. Du gewöhnst dich musst dran, Oh, das. Oh man, das ist jetzt aber hart an der Grenze so. Also ich, das ist irgendwie in sich ist es schon schön für seine Verhältnisse. Ist es ist wirklich auch wie gesagt dieses expressionistische, wenn hinten ähm, in der Ferne alles. Aber egal. Was?
2: Impressionistisch, aber egal.
1: Na gut. <lacht> ähm, so verschwimmt, ja, und so getuft aus. Das ist schon, ist schon ziemlich geil. Aber wie gesagt, wenn man jetzt halt im Vergleich die ganzen anderen Spiele hat, ähm, dann ist es irgendwie doch schon anstrengend, sich das anzugucken. Und mir ging es jetzt aber so, nach zwei Stunden Spielzeit habe ich doch das Gefühl gehabt, ja, das sieht jetzt aber irgendwie doch ganz gut aus. Ja, tatsächlich, also genauso ging es mir auch.
2: Also am Anfang dachte ich, hui, na gut, äh, man hat halt auch einfach zu viel erwartet und dann hat dieser fünf Jahre so, seit, seit äh, Trailer Princess rausgekommen ist. Trailer Princess, die ja noch nicht so gesagt hat, war halt einfach noch irgendwie am Ende so einer Konsolengeneration deswegen war man an diese Grafik gewöhnt und man hat wahrscheinlich auch vorher nicht so ein schönes Seller gehabt. Bei Nintendo ist diese Konsolengeneration immer noch nicht zu Ende. Ist ja richtig. <lacht> aber damals war es halt die äh, da noch aktuelle und. Jetzt irgendwie nach fünf Jahren erwartest du halt irgendwie das große Ding. Zumal die Liga eigentlich ein bisschen leistungsfähiger sein sollte. Und das, das bekommst du dann nicht. Und am Anfang war ich auch erstmal ein bisschen, oh naja, hm, da könnte jetzt mehr gehen. Auch nachher der Wüstenlevel so, finde ich, ein bisschen trist teilweise. Aber komischerweise, jetzt ist es wirklich so, dass ich die echt schick finde, die Grafik. Also so richtig hübsch auch. Also ganz ehrlich. Die ganzen Ausblicke so auch, dass das Video schon gesagt hat, dass dann, das dann im Hintergrund verschwimmt und so. Ich finde es irgendwie nur noch, nur noch ein Genuss, dieses Spiel zu spielen und auch anzugucken, irgendwie, weil es weil so viel Flair hat.
1: Das schauen wir halt viele andere Spieler auch einfach nicht mehr. Also den entscheidenden Effekt oder Moment, den gab es für mich einfach. Also wenn du das erste Mal aufwachst hier mit Link, ne, mhm. äh, da sieht es irgendwie nicht so prall aus. Aber wenn du das zweite Mal aufwachst, nachdem du diesen, diesen dunklen Wirbelsturm entgegengeflogen bist, da sieht es irgendwie geiler aus. Und ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, also... Das ist ganz komisch. Innerhalb dieser zwei Stunden macht es echt so... Ja, man glaubt, es würde einen Wandel kann, durchmachen. Ich mir programmiert, ein bisschen länger muss ich zugeben, aber ich... Weiß nicht, mittlerweile... Und was mir tierisch auf den Sack geht, ist dieser Vogel. Ey, ich, also ich fand ja diese Bewegungssteuerung... Wie gesagt, ich bin da kein Freund von, werde ich auch nicht. Ich bin überrascht, wie gut man ein Schwert führen kann. Das ist wirklich geil, das ist super präzise. Aber dieser Vogel, das geht einfach gar nicht. Ich finde ihn furchtbar. Ich finde ihn ganz schrecklich. Echt, ich muss sagen, dass ich die Flugsteuerung eigentlich ziemlich gut finde. Auch bei dem... Bei dem äh, diesen Käfer hast du schon eigentlich.
2: Den steuerst du ja nachher auch so. Du steuerst mhm. auch äh, links so, wenn du schwimmst, tatsächlich. Also du steuerst viel so. Schön, <lacht> <lacht> dass du magst. Aber also ich fand die eigentlich auch super präzise und echt, echt ganz cool. Ich weiß, ich werde es trotzdem spielen, weil das ich es einfach geil finde. Ist wie die vielleicht dann lieber steuern, so. keine Ahnung. Aber Mittlerweile bin ich auch, bin ich auch so an, an diese Bewegungssteuerung gewöhnt bei dem Spiel, weil die auch so viel Format hat Die wirkt ja wie gesagt nie aufgesetzt, so, sondern du hast sie immer und dadurch wird sie auch so ein Teil dieses Spiels und sie ist immer, wird immer auf eine andere Art und Weise eingesetzt und man gewöhnt sich da nachher ja echt dran auch. Ich glaube glaub, auch, wenn es ein bisschen anstrengender ist, aber mit Klammern muss ich sagen, es gehört einfach zu diesem Spiel, genauso wie diese Optik. Mhm. Also
1: ich weiß nicht, Zelda wird wirklich von Stunde zu Stunde immer geiler, ja? als wenn es da irgendwie kein Ende gäbe. Das ist komisch. Also ich glaube auch, ich habe diese Gewöhnungsphase noch nicht ganz überschritten, aber wenn das soweit ist, glaube ich, ähm, dann wird es richtig geil. Ja? Also, I'm a hammer hammer. Tja. Alexander, hast du auch noch was gespielt? Ich habe, ich habe...
0: Uh, alles gespielt. Ich habe alles gespielt, was es Xenoblade gespielt Xenoblade durchgespielt. Ja, Xenoblade. Nee, gar nicht. Ich habe mich erstmal super gefreut, weil ich vorgestern endlich äh, meinen mein Trench drunterladen kann, was ja, wie wir alle wissen, Iron Brigade jetzt heißt. Und ähm, das ist einfach Double Fine. Von, ich habe den von Tim mal
2: gehört, aber das sind immer so Spiele, mit denen ich mich überhaupt nicht beschäftige. Ja, ich... ich ja. Also was kann ich, was
0: denn? Also erstmal Double Fine. Nix. <lacht> die, die, die Jungs haben erstmal äh, einen Stein bei mir im Brett. Tim Schäfers Studio, ja jeder schon. Put Legend schon, Legend und so fand ich geil. Ich muss sagen, natürlich dieses mit den, mit den, mit den hier dieses stacked mit diesen russischen Matroschka-Puppen oder so fand ich jetzt nicht so geil, aber das ist halt so vom Spielprinzip. Aber Trench, wie gesagt, du spielst ähm, erstmal, wie gesagt, jeder weiß es. Ich habe eine Vorliebe für Tower-Defense-Gameplay. Ähm, das ist natürlich wieder sowas, äh, du spielst so eine Art äh, laufenden Schützengraben. Ähm, das ist eine völlig abgedrehten Welt. Das sieht, sieht halt aus wie ein bloß dass du oben drauf stehst und danach mit Sandsäcken umgeben bist. Ähm, also so ein laufender Schützengraben nach der Logik heraus, äh, der Soldat ist nirgendwo sicherer als in seinem Schützengraben. Deswegen machen wir es, dass er den Schützengraben nie verlassen muss und bauen ihm so ein Mech-Untergebaut. Und der Gegner ist halt so ein, so ein durchgeknallter russischer... Wissenschaftler, der irgendwie mit Fernsehern versucht, die, die Erde zu überfallen, deswegen sind diese blauen, alienartigen Kreaturen, sind halt immer auch ein bisschen Variationen so von Fernsehern und sowas. Also völlig durchgeknallt, man muss es mal wirklich gesehen haben, das kann man wirklich schwer erklären, weil das aus diesem doch sehr durchgeknallten Verstand davon Sagen wir mal von mit Double Fine kommt. Oder? Durchgeknallt ist ultimativ, <lacht> durchgeknallt. ultimativ. Und durchgeknallt. Ultimativ durchgeknallt. Und Klar, 1200 Microsoft-Points ähm, ist jetzt nicht gerade ein Schnäppchen, auch 800, aber ich habe halt auch schon immer den Eindruck, man bekommt halt bei denen immer so einen, so einen Gegenwert, der halt wirklich so viel Feinschliff und Production-Value hat, dass es eben nicht mehr so wie so der übliche Aber
2: Was ist, was mir jetzt wieder dieser Gedanke kommt? Ich meine, man bettelt ja gerne mal nach, nach, nach günstigeren Preisen oder so. Jetzt auch im Zusammenhang mit Rayman.
0: Ich will gar nicht meckern.
2: <lacht> nee, aber ich meine gut, ja klar, so, 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 so ein Call of Duty, oder auch Battlefield, sieht halt einfach teurer aus, ja. ganz klar, da wird halt einfach unheimlich viel Arbeit in, in, in diese Technik gesteckt also letztendlich ist es ja einfach nur, nur wirklich Manpower, ja? die, die haben lange gebraucht um diese Technik zu entwickeln so, aber nachher kommt da vielleicht einfach ein doofes Spiel raus mhm. wenn jetzt aber genauso viel Arbeit einfach in dieses Gameplay steckt, sagen wir mal wie bei Rayman, so, hast du aber etwas weniger Arbeit oder arbeitet von weniger Leuten für diese Grafik, weil da vielleicht nur ein Maler daran beschäftigt war oder so, ein Maler was? Ja, ich, ich, ja, nee, finde ich lustig. Äh, ja gut, Maler ist einer der Männer <lacht> äh, Dann ist es ja trotzdem der, der, der gleiche Aufwand einfach. Und, ähm, oder vielleicht sogar noch mehr auf, eine, auf einer gewissen Ebene. Und da muss man ja dann auch den, den Preis
0: äh, für sehen, weißt du, weil die wollen ja auch bezahlt werden und du willst ja, du kriegst ja trotzdem ein Spiel, das ordentlich Spaß macht. Das ist ja kein Problem. Du gehst auch ins Kino und kannst dir irgendeinen Independent-Film angucken, für der irgendwie eine Million kostet. Naja, das heißt dasselbe für die Kinokarte wie für den Blackabay-Film. Ne, das das Warum? Ja, ja,
2: ja, richtig. Also ja, vielleicht. Nicht wenn ja. er 3D ist.
0: So.
2: Ja. Aber nee, du kriegst ja eigentlich gerade für so Independent-Filme kriegst du ja schon öfter mal eine günstige Kinokarte, weil die auch in den kleineren Kinos dann laufen, natürlich hier in den Cineplexen nicht. Irgendwie, weil da ja alles gleich kosten muss. Du, wie gesagt, aber ich finde, hier bei den Spielen ist es halt irgendwie, also die Arbeit ist oft wahrscheinlich einfach gleichwertig, obwohl es äh, ein anderes Spiel irgendwie teurer aussieht, erstmal auf den ersten Blick, und ähm, da muss man auch vielleicht aufpassen, sich nicht täuschen zu lassen. So. Ja,
1: ich glaube auch, das ist äh, so eine gewisse Oberflächlichkeit, würde ich schon sagen. Also wenn man zum Beispiel, ähm, was glaube ich auch ein ganz gutes Beispiel ist, aber ganz woanders herkommt, äh, zum Beispiel auch bei den Comics, ja, es gibt ja farbige Comics, es gibt auch schwarz-weiß Comics, und ähm, es gibt so diese Annahme, dass Schwarz-Weiß-Comics erstens billiger aussehen und äh, nicht die gleiche Wertigkeit haben wie so ein bunter Comic, was aber völliger Quatsch ist. Ja? Also da steckt äh, in beiden äh, gleich viel Arbeit. Und in. trotzdem werden mehr ja verkauft <lacht> als Schwarz-Weiß-Comics. <lacht> ja, ist ja noch was anderes. So <lacht> ja. Aber das, ja, das kann einem so vorkommen, aber ob das dann am Ende auch so ist... Ja. Wir waren jedenfalls bei Iron Brigade und, äh, Iron Brigade und
0: äh, alias Trench... Ähm, erstmal, wie gesagt, das, ich, ich hasse erstmal so eine Rechtsstreitigkeiten, weil Trench passt halt eben super dazu. Und, was heißt ein Trench? Äh, Trench ist halt äh, Schützengraben. Also, so, so eingegraben heißt Trench in dem Sinne. Und ähm, es gab ja diesen irgendwie spanischen Brettspiel von Idioten, der so, so ein Brettspiel hat, was keinen Arsch kennt, was auch Trench heißt oder nur sogar Trench wie heißt der? auch ein Eigenname, der dann eben die, wieder verklagt hat, die Double Fine, deswegen mussten sie weltweit dann halt dann eben auch wieder das Spiel umbenennen in Album Brigade. Genauso dieser Schwachsinn, wie halt eben Bethesda den, den Minecraft-Schöpfer verklagt, weil ja. er Spiel hat, das heißt Scrolls. So. Und, und sie sagen nur, sie haben mit The Elder Scrolls haben sie da jetzt ein Markenrecht und es, damit keine Verwechslungsgefahr besteht, das ist vermutlich sehr wahrscheinlich, dass, dass man im Laden steht und sagt, die Grafik ich hätte nicht gern, unterscheiden kann. Oder dass man im Laden gesagt, ich hätte gerne dieses Scrolls-Spiel. Also ich meine, es spricht ja, ja auch, ja. Ja auch also, kein. Da muss offen. ich sagen, das ist wirklich ein gutes Beispiel, weil ich glaube, dass da wirklich Verwechslungen zustande kommen können. Aber die Leute nennen das alles Skyrim. Das nennt doch keiner mehr die Elder Scrolls 5 oder so. Man nee, muss da immer,
2: immer davon ausgehen, dass irgendwie ein Großteil der Videospiele auch von Leuten gekauft wird, die wirklich gar keine Ahnung haben. Ja, ich weiß, es gibt auch immer oft so eine... So wie denn, das hieß denn so, wenn dem zum Beispiel hier der, 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 der Sohn sagt, ja, hier hätte ich gerne Elder Scrolls 5 oder so, ja, Skyrim oder wie auch immer. Und die Mutter gerne lernen, er hätte gerne dieses Scrolls 5. Also ich meine, bestimmt die Elder Scrolls.
0: Ja, aber du wirst ja davon ausgehen können, also, dass du in dem Fall richtig, richtig. Der verdient, verdient. Verdient. Ich <lacht> weiß ja, dieses Spiel von den Minecraft Typen wird sowieso garantiert wieder irgendwie äh, auf bestimmte, weißte, Vertriebswege gehen. Die, das wird nie im Laden neben die Elder Scrolls stehen. Das wird vermutlich niemals im Laden kommen, weil das wieder so Download Only oder über und sonst an. was. Also, <lacht> aber, aber viel schlimmer ist halt Scrolls. Ist halt, sehen. Scrolls ist halt es ist halt so, wenn ich jetzt Epic bin und ich habe ein Spiel, was Gears of War heißt, ist dann, 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 dann so verklage later. ich auch nicht jeden, der War mit dem Titel hat. So, ja oh, Warhammer, die Penner, die wollen das hier mit uns äh, aufnehmen. Oder, oder God of War. God of War, so, äh, War ja. Wenn du gesagt,
1: Sony, wisst ihr eigentlich für den echten Kratos äh, haben? <lacht> Der kommt ja. dann einfach vorbei, der macht ja was Markus Felix. Hat. Ja, aber ich meine, die, die Zeit hat ja eigentlich auch gezeigt, dass man es mit Scrolls wahrscheinlich nicht verwechseln wird, einfach aus dem Grund, weil man auch Borrowind und Oblivion sagt und nicht ja. die Elder Scrolls. Weißt du, noch drei? Drei, oder vier, ja. Eben, also, also. deswegen.
0: Sehr eng. Also Deshalb bei Trench, war auch ärgerlich, weil es jetzt natürlich, ähm, auch dadurch, dass es jetzt drei Monate später gekommen ist, ist ja jetzt ein denkbar blöder Zeitpunkt. Und ich muss auch sagen, bei Xbox Live Arcade, die Discover die, das, das Art und all sowas von, von Trench, das ist halt in so einem so 50er, 60er Jahre Comics Stil gehalten, das, das wirkt irgendwie überhaupt nicht. Also wenn ich nicht genau gewusst hätte, welches Spiel das ist, ich hätte diesen
1: Button da niemals angeklickt und so, also das, finde, das wirkt so unsexy. Ja, das finde find ich aber komisch, das ging mir auch äh, bei Mega Man so, wo ich mir jetzt den zehnten Teil runtergeladen mhm. habe bei Xbox Live, auch bei 9 schon, das mhm. Cover, das ist so, 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 so ein pseudo-realistischer Comic-Look und der sieht so... so, so, so super scheiße aus. Also finde ich, hätten sie lieber einfach diese...
2: diese ja, aber ist das dieser ganz alte Stil? Weil, weil Das hatte ja Megaman früher auch auf diesen Packung Ja genau, richtig. sah
1: komisch und hässlich aus. irgendwie Wirklich so eine Mischung aus, ja, aus echt und, und, und so komisch so Ja sind. genau. also so, voll der Trash Du siehst aus so einen so gestandenen Mann, der wirklich ja, mit ernsthaften Zügen und dann aber diesen Megaman-Anzug. Ja? Total bescheuert <lacht> aus. Also, ist also wahrscheinlich so ein kleiner, dünnen Leser dran. Tatsächlich war das aber ja das auch... Das
2: ist halt, da passt es ja, weil es ist halt Liga bei 9 und 10, ja? Da sollen ja so NES-Nachfolger prinzipiell sein. Ja,
1: genau, genau, aber ja, ich weiß nicht. Äh, was ich geil
0: fand, ich was ich die Woche im Internet gesehen habe, Natürlich auch ganz schon wieder ganz lange. Viele User werden das schon lange kennen. Es gibt ja viele, die so versuchen, aktuelle Spiele, die Artworks so zu machen, als ob sie aussehen wie ein Nintendo NES Spiel oder ja, so. Das ich ist meine, so geil. Ja, für die Cover, die Boxen und so. Ich ja, hätte ja. Gesehen, so Bioshock als NES Spiel ist so geil, wie sie auch dann den, den Fond und sowas so geändert haben und genau. das Plakat so ganz billig mit so, mit so einem Typen, der so mit einer Hand die Pistole hält und hinten so ein Big Daddy. Aber ich finde es halt stark, wie man, wie man auch so als, jetzt, als jetziger Künstler sozusagen genau dieses Gespür hat. Wie muss man was, was zusammensetzen, damit es wie 80er Jahre aussieht, damit es eben so aussieht, als ob es ein Spiel ist aus der Zeit. Das sind halt die Leute, die wirklich Talent haben. Ja. wir, ja. Die Leute schreiben die Talent haben. <lacht> genau. Das ist immer bei Journalisten so. Aber du weißt ja, du musst ja auch ein Bäcker sein, um zu sagen, ob ein Brötchen schlecht schmeckt. Ist richtig. Also. Aber die Frage ist, ob das jemand hören will, was du sagst. <lacht> das, das stimmt. So, ob es dir Bäcker interessiert wenn alle seine Brötchen kaufen. Hauptsache ist, dass es witzig ist, was du über die Brötchen sagst. Dann hören die Leute zu. <lacht> das ist dann auch unser Überlebenstrick hier. Diese Brötchen gucken die in der Die Jungs haben keine Ahnung, aber sie sind ab und zu witzig. Ja, also deswegen äh, arbeite mal ein bisschen ist daran. Sei mal witzig, Johannes. Könnte eigentlich das Heimat der Heimkonsol auch auf Heimat der Heimat der Heimatlosen. Keine Ahnung, aber lustig. Mhm. Wenn es klappt. <lacht> uh, ja, genau. Also wie gesagt, das, das gespielt und ähm, bis jetzt irgendwie also, das ist super, weil Deine Heimatbasis ist so ein Flugzeugträger, der laufen kann <lacht> im Notfall, <lacht> so schön durchgeknallt, der kann mit um beiden ausfahren, kann an den Stand laufen, aber auf diesem so Flugzeugträger bist du und dein Vater ist der, der Sergeant, der dir immer die Mission erklärt und, und der, so dann, der sitzt in so einer künstlichen Lunge, von dem siehst du nur den Kopf, also der Rest ist in so einer Maschine drin und das ist halt so schön bizarr, du kannst auch vier Spiel am Koop machen, Jetzt <lacht> nee, ich das so an, ja Wie gesagt, leider ist jetzt seit gestern äh, ein, zwei Stunden gespielt und ich finde es halt echt cool weil man es <lacht> wieder aufrüsten kann also nicht nur, dass es Tower Defense ist und dass man eben neben dem eigenen Mac eben auch wieder Geschütztürme und sowas platzieren kann sondern man kann den eigenen Roboter auch wieder dann aufrüsten und neue Waffen einbauen und sowas All die Sachen, all die kleinen Gizmos, die man hier immer funktionieren. Ansonsten habe ich nur noch Saints Row the Third gespielt, was immer noch super Spaß macht. Der Titel spricht sich echt scheiße, ne? Saints Row the Third? Man, man, also ich nicht mal Englisch, ver kann. ich verspreche mich da ziemlich schnell. Ja. Saints Row the Third, der ist echt ein super, ja. Macht schon super Spaß, das ist wirklich ein... Boah. Jetzt habe ich endlich mal diese, 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 so, so ein paar Missionen mit diesem geilen Swattle oder, oder so ähnlich heißen wie irgendwie... Oder oder so. Jedenfalls, das sind so eine Art äh, Harrier-Jets, so eine äh, Luftkampfjets die fliegen und schweben können und macht einfach Spaß, du hast immer das Gefühl, du kannst irgendwelche Sachen in die Luft jagen und so eine Spiele gibt es zu selten, die, die einen so geile Waffen geben und ein geiles Arsenal und gleichzeitig ein Spiel, dem man es zerstören kann, wie gesagt, Just Cause kommt ja dann überhaupt nicht ran, weil <lacht> du nicht so viele geile Waffen hast bei dem Spiel. Es ist das und die, die, die Zerstörerung auch ganz festgelegt. wenig,
2: eben. Fest, ja, wenig nicht, aber einfach extrem festgelegt. Ja. Du hast ja überall irgendwo einen Explosivtank
0: rumstehen. Ich hoffe ja, dass EA nochmal so ein Mercenaries 3 macht. Denn das letzte Mercenaries fand ich eigentlich auch ziemlich cool.
1: Ja, aber das, das, das kostet. Weißt
0: du? Naja, aber. Dann eben mit geilen
2: Machen, einer geilen Steuerung. Aber ich weiß nicht, also dieser Feldschirm dieser ja. und dieser Greifhaken sind einfach der Knaller, weißt du? Die ach, machen das auch Brauche ich aber auch nicht. Also sowas mit dem Greifhaken finde ich. Weiß das ich nicht. Also, also allein diese Engine halt, mit diesem Höhengefühl und so, das finde ich ach, total geil, dass du da wirklich überall. Du nimmst halt einen Motorrad und wenn du Bock hast, rast du damit vor einem Wolkenkratzer. Ja. ja, gut, das geht nicht, du kriegst es nicht da hoch. Aber, ja, gut, aber äh, das ist so So beginnt bei Es geht einfach. So ein beginnt bei So
0: jede Mission, weil ich an meinem Stützpunkt sitze, das ist ein Penthouse irgendwie im um 280. Stock und dann mache ich die Fenster auf, springe runter. Das ist nicht ein Fallschirm. Ja, ja aber das ist nee so ja wahrscheinlich das, gescriptet, ne, so kann ich so beginnen. Ich kann ja, auch, äh, ja, aber das ist ja trotzdem festgelegt an irgendwelchen Orten, so dass du das da machst. Nee, du kannst von, ne, kannst von jedem Punkt, von jedem mhm. hohen Punkt springen. Da hast ja immer ein Fallschirm dabei. Ach so, das ja, auch. Du kannst das auch, auch Base Jumping machen und so, dann kannst du noch auf einen bestimmten also, Punkt landen und ich, so. Ich, ich in das Spiel versucht andauernd an jeder Ecke zu überlegen, so, okay, was könnte jetzt Spaß machen? Was könnte jetzt geil sein? Okay, das ist übertrieben und geil. Also... Die letzte Mission äh, musste ich äh, Nutten aus dem Schiff befreien und dann äh, fliegt man mit zwei Hubschraubern und hat eine Panzerfaust und musst alle, die einen bekämpfen, abballern. Und, und, äh, das klingt so äh, behindert gerade. Ja, du hast eine voll Hubschrauber und eine Knerre und musst alle bekämpfen, die, der, musst alle
2: abballern. Ja, die aber genau das ist das Spiel.
0: Hat es ja noch nie? <lacht> nee, aber das ist Nein, das ist so. ja richtig, ich verstehe, was du meinst. Das klingt so behindert. Und du kannst, Figur, du kannst deine eigene Figur so geil aufballern, dass du am Ende des Spiels, ähm, wie gesagt, kannst du nur noch Scheiße bauen, weil dann kannst du machen, dass du, äh, wenn du genug Punkte hast, dass du keinen Schaden nimmst durch äh, Kugeln, dann bist du fast unzerstörbar. Dann kannst du machen, dass du deine, dass deine Waffen so aufpimpst, dass du sie nicht mehr nachladen musst und endlich Ammo hast. Ja, also was so früher Cheats waren, das sind halt so, kannst du dir in deinem rollenspielmäßigen System so hochballern. Ne? Macht jedenfalls super Spaß und ähm, dann habe ich noch ein bisschen... Skyrim wieder weitergespielt, wo jetzt ja der Patch gekommen ist. Und ähm, der bringt ja bei einigen neue Probleme, löst ein paar alte und bringt neue. Und um, scheint auch dieses Speicherproblem auf der PlayStation 3 nicht zu beheben. Das ich echt
2: scheiße finde. Also, weil ich will es ja eigentlich auch noch spielen, aber bevor das nicht gelöst ist, äh, bin ich ja nicht so
0: bescheuert oder geht dann so viel Geld aus. Und steckt da wohl wirklich noch Zeit rein. Ja, also das ist halt, äh, Skyrim ist halt aber, ich muss sagen. Irgendwie denkt man immer so, man, man, ich warte jetzt noch bis Weihnachten dann irgendwie ein bisschen Skyrim, weil Skyrim ist irgendwie immer so, als ob es so ein riesen 100 Pfund gorilla ist, der immer sagt so, sprümmelig. Aber man, nee, dann lieber eine Runde trencht erstmal, weißt du? da kann ich auch halt eine Mission schaffen und so, bevor ich wieder bei Skyrim... Das kommst, wenn du diese kürzeren Spieler hast, willst du willst erstmal das kurze alles weghaben? Das ja. ist genauso, als wenn du eine wichtige Hausarbeit schreiben musst. Oder so. Du machst erstmal die Hausarbeit, weil so ein Abwasch geht schneller. <lacht> ja. ja, das ist halt, deswegen habe ich ja nie for Speed The One, fand ich auch lustig, vor zwei Wochen das einfach mal in einem Rutsch durchzuspielen, weil... Da hast du das Ende auch schnell gesehen. Kein Wunder, ich meine, das ist ja so ein Kurs von A nach B. Du äh, wusstest immer genau, wo du stehst. Aber äh, so, sowas wie Forza oder so, das ist ja, wenn du dir da mal anguckst, wie viele Rennen du theoretisch machen könntest da, das schreckt ja eher ab. Also deswegen äh, Mut zu, zu komplexen und, und äh, einfachen äh, Spielerlebnissen, die man auch mal noch zu Ende sehen kann. Also, Mut auf Fokus. Man sieht es auch. Batman, Arkham City, Arkham Asylum. Arkham Asylum, schön fokussieren. Relativ klein. Hallo, wir haben diese Gefängnisinsel. Es gibt hier fünf Häuser und das war's. Äh, Arkham City wieder. Äh, wir haben hier eine Riesenstadt mit irgendwie 20 Begehbarn-Sachen und äh, überall sind Leute, die die auflauern. Du verliert den Fokus. Ja,
2: gut, aber bei Skyrim ist ja das Prinzip dieses Spiels. Also äh, einfach ja. so, so
0: völlig offen zu sein und, nicht mit und Scheiße zu bauen und Abenteuer zu überschütten. Wie geht das eigentlich? Kann man Leute enthaupten in Skyrim oder ist das, ein, das ist so ein Art Perk? Weil es gibt ja diesen Typen, der auf
1: die seine Wohnung mit lauter äh, enthaupteten Frauen... Ja, du hast ja doch gesagt, das ist so ein Perk, auf das, ist so Perk, das äh, hinarbeitet da. So, das ist ein Hobby, das möchte ich auch haben. Ja, das ist schön. Oh, das ist ja irgendwie pervers. Also da fragt man sich irgendwie auch, ob, ob mit dem... Klar, es ist so ein Spiel und so, aber da muss ja mit den Menschen auch irgendwas nicht stimmen. ist das also echt ist ein Spieler? Spieler? Wenn, da, wenn da so ein Spieler sich so die Köpfe von den, von den Charakteren abtrennt und sich dann in so ein Regal starten. Ja, ja. Frauen das er, hat Beige,
0: Moment, er hat die ja glaube ich. man kann auch heiraten in Skyrim oder so, oder? Eine Lebensgefährtin oder sowas bekommen, weil das sind ja alles nur seine so Lebensgefährtinnen. Achso, also ja Ach so, das hat er gar nicht mitbekommen. Ja, hast du oh weniger verwirrt. Ich, ja. Ja. <lacht> ja. ich also. finde, er hat so irgendwie versucht, so die Skyrim-Version von Dexter zu machen. Also keine Ahnung. <lacht>
1: ähm. Viel schöner Dexter, genau.
0: Ja, und einer hat sein Haus voll mit Käse gemacht, der
1: hat irgendwie... Das ist aber nur Vital und Bitte. Aber ja, genauso das, wie das mit den Schwertern oder Waffen, der hat ja. da einfach alles reingelagt und dann macht er diesen Dragon Shout und dann ist halt eine Ruckel, orgie oh, vom Feinsten, ist ja klar, da tausend Gegenstände drin liegen und dann aber wie so eine Welle, so zack, voll durchs Haus. aber Skyrim ist es tatsächlich so, ich werde es mir, glaube ich, auch bis Weihnachten noch aufheben, weil dann mal am Stück auch Zeit ist, die es ordentlich durchzuspielen. Ich glaube ehrlich, wie leid, Weihnachten geht, das geht nicht zwei Monate,
2: das sind ja einfach nur Weihnachten, drei Tage. Na, das ist ja aber ein eine, eine geschafft. Aber... Das ich würde meinst, ich trotzdem mit dem Köpfen ist ja eigentlich nochmal diskussionswürdig, weil da müssen wir ja wirklich mal überlegen, wie sie ein so ein Spiel reinzieht, ja? Also es ist ja wirklich, solche Spiele wie Skyrim sind ja darauf angelegt, wirklich einen in die Welt zu ziehen und, und das, dass man mitgeht, auch charakterlich ja. als Mensch. Hat ah, bei dem Typen ja. offensichtlich ja. funktioniert. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, aber ich finde das wirklich, weil, weil Oskar sich ja auch gerade gefragt hat, das so... Das Spiel soll genauso um,
0: aussehen wie mein echtes Haus.
2: Ja, klar, es ist ein Spiel, und man macht im Spiel viel Blödsinn so, weil davor reißt die Leute auseinander, oder noch eher ja, bei Mortal Kombat so, auf eine witzige Art und Weise. Aber das ist ja eine Sache, die hat Beständigkeit, ja. Er, hat's offensichtlich, er hat Zeit investiert, sein Haus so zu dekorieren und da auch immer wieder auf diese Art und Weise hin zurückzukehren. Und ich finde das, find das schon krass. Also ich habe zum Beispiel bei Hitlern auch mit Rotterdamer Box so, ich mache jetzt hier äh, äh, einfach eine Metalorgie und bringe einfach alle um. So, inklusive natürlich Zielobjekt. Irgendwie, bei danach spiele ich das Level nochmal richtig, so, auch weil ich einfach ein schlechtes Gewissen habe, weil das so nicht, so nicht dastehen kann, dieses Spiel, ja? Aber das finde ich schon echt ein bisschen komisch. Also,
0: also ich finde also find das witzig, weil man Skyrim, ich zumindest ich spiele Skyrim so, dass ich es immer versuche, das so, so, so wie eine Lebenssimulation zu spielen. Das, heißt also, das macht es ja so schlimm. Ja, eben. Also, ich, 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 ich gehe immer schlafen in dem Spiel. Also, immer äh, suchen wir einen oder? So. Ja, genau. Immer so 5, <lacht> 6 Stunden. Und dann morgens immer so 5, 6. Spielzeit immer aufschieben, weil das so geil, wie der Sonnenaufgang ist. Und dann war ich irgendwie versuche ich immer so eine Quest oder sowas zu machen, um wohin zu laufen, um was platt zu machen. Und dann gehe ich abends meistens immer wieder, wieder in die Stadt zurück und dann äh, wieder in, in, in eine Taverne oder sowas, um auch den ganzen Scheiß zu verkaufen oder noch so ein paar Alchemietränke zu machen und dann geht wieder schlafen. Und das ist auch cool, genau. das ist ja das, was ich meine. So, ja. Sorgt ja eigentlich auch dafür, dass du sowas machen kannst und dass es dieses Echtweltgefühl hat. Von daher finde ich die Sache echt ein bisschen bedenklich. Aber das ist auch das, warum ich, so kann ich Skyrim ganz gut spielen, weil so ist es halt, ich, indem ich mir selber diesen Tagesablauf, das sind ja das ist ja maximal eine Stunde, also ein ganzer Tag, glaube ich, eine Stunde oder ein bisschen mehr, das sind so die Portionen Skyrim, da habe ich so das Gefühl, wenn der abends dann mein Held wieder sich ins Bett legt, so prima, jetzt speichern, fertig, für heute. Ja, in der Zeit schaffst du es wahrscheinlich auch so eine epische Quest zu. Nee, 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 aber ich mache da erstmal so Nebenquests und so, also
2: ich bin von... Aber andererseits äh, habe ich mir überlegt, wann... Kann sich natürlich auch in die, die Rolle eines Psychopathen so einfach äh, reinversetzen. Ne? Und sagen, ja, es, es so, gibt nee, ich ja, bin jetzt einfach mal der kranke Typ, der durch eben. diese Welt geht. Von daher... Äh, es gibt also, ja es nein, gibt es Leute, die sich
0: so als Ziel gesetzt haben, die gesamte Bevölkerung von Skyrim auszulöschen. Also das haben ja, das ja. schon bei Oblivion viele gemacht. Einfach jeden NPC umzubringen. Ja, und das hat dann wieder äh, moralisch-satirischen Hintergrund. So, weißt du, die
2: Welt von der Menschheit, der Geist der Menschheit zu befreien. Ja. Und vor allem dann... Und einfach, die Drachen herrschen. Ja, dann später läufst
1: du durch diese Spielwelt durch und...
2: Das ist einfach alles leer. Irgendwo hört halt noch so ein Kind so?
1: <lacht> Kinder gibt... Ist ja doch, doch, ja klar, klar, klar. Und ich so, klar, klar. Und ich hab doch gerade diesen Leuten... Und die kann man auch umbringen, oder? Flusswald. Ähm, nein. Das sind ja diese Kinder vom Aal? Ne, also gleich in der ersten Stadt. Flusswald, glaube ich. Zumindest war es... Ein
0: hat der Aal hat ja auch Kinder. Die laufen ja da in, dem, in, der, in, der, in der Drachenfeste, oder wie das heißt. Also zumindest ist. als ich es dann noch gespielt hatte, ging es nicht. Geht nicht. Ich habe es aus natürlichen Gründen nicht probiert. Aber das haben ja viele ähm, gesagt, ist halt so schon interessant für, als, als Analyse von dem GTA-5-Trailer, dass man da sowohl Hunde als auch Kinder gesehen hat. Also zumindest bei dieser Bergsteiger-Szene, wo diese Familie da diesen Berg hochgelettert, da sind halt so Jugendliche oder so mit Rucksäcken zu sehen und an dem Strand sieht man auch Hunde und ich meine, das GTA-Prinzip gemischt mit Kindern und Hunden <lacht> Muss vor sagen, je mehr was ich weiß äh, Trailer
2: nachdenke, muss ich sagen, je mehr habe ich Bock, in diese Welt einzutauchen. Na, ich also es jeden Fall sah schon echt ganz schick aus. Ja, aber das ist ja auch das, was ich da euch schon gelobt habe. Also einfach mit dieser Welt, der Optik halt äh, zu werben, anstatt mit irgendwelchen Gameplay-Elementen, ist schon echt äh, geschickt und zeugt davon, wie, wie hoch eigentlich dieser Status des Spiels ist.
0: Ja, man hat vor allem ich, die Leute es gibt ja ein paar englisch, äh, englischsprachige Podcasts von, von hier, Giant Bomb und Co., die aus der Gegend kommen oder so, Los Angeles und so, und die sagen dann halt, das ist immer bizarr, wenn dann irgendwie morgens auf der Autobahn diese gerade dieses eine Stück, nee, das war hier die, die, die Jungs von Game Trailers, ähm, die diese, diese Führung und so, wo dieser Penner und sowas hat was, was halt genau so aussieht. Man, man weiß ja, äh, bei GTA 4, dass das New York und so, da gibt es ja auch bestimmte Winkel, die halt wirklich fast eins zu eins. Ja, war witzig, so ein Spiel in Berlin zu haben.
2: Nee, eben nicht, also
0: äh, weiß ich nicht.
2: Naja gut, weil Berlin hässlich ist, aber ansonsten ist das schon witzig, wenn du das so ein Spiel siehst und da solche Menschen Ich weiß nicht. Also wie gesagt, man,
0: man guckt dann so, wo man finden kann. Ne? Es gibt zweimal, wo ich Berlin in Spielen gesehen habe. Das war einmal Modern Warfare 3 jetzt, was, was völliger Rotz war, was, was überhaupt null Wiedererkennungseffekt hatte, auch durch diese, durch diese Fantasienamen an den Hotels und ähnliches. Plus halt, dass es diese Gegend, wo man... Ein ja hotel hat... <lacht> also, Nee, das der ganz blöden Namen, habe ich mir vergessen. Hatte ich aber auch im Vorspiel auch gezeigt. Das ist Foto-Hotel. Ja, mhm, ja, ja Kronens ja. Nur echt mit 10-10. Nee, ähm, auf alle Fälle... Da gab es noch, noch World at War, das, 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 das Call of Duty 5,5 oder was das war, was nach 4 rauskam. Da ist auch Berlin, aber halt im Zweiten Weltkrieg und so. Und da, da auch, da ist seine Reißzack noch nachgebaut, so wie die glauben, wie der damals aussah. und die, die, die dann, komischerweise, fühlst du dich in diesem Moment in diesen Spielen immer so extrem unwohl, weil du dann merkst, wie falsch das alles ist.
1: Und ja, ist ja richtig. Ja. Aber, aber ich fände es schon extrem sexy, ne? So ein großes Spiel in Berlin, das wäre... Ich bin ja da äh, Berlin sehr zugeteilt, ich liebe ja meine Stadt. Ne? Ich auch. Also, äh, ich nicht. <lacht> <lacht> also, ich finde es so hässlich und dreckig und ja, ja, ich ganz schön
0: viele Assis. Du willst gta eu doch haben, oder? <lacht> 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 so Just Force-mäßig. <lacht> Peenemünde.
2: Ey, jetzt mal hallo. Berlin ist wirklich keine schöne Stadt. Berlin ist Ey, Berlin. Zwar die geilste
0: Stadt des Universums. Ey, Berlin ist extrem <lacht> sexy. Ja. Arm, aber sexy. Berlin ist eine schöne Stadt, natürlich. Ja, da wo du wohnst, vermutlich nicht, aber. Äh, ja, weißt du in den Randgebieten, wo es wieder ein Dorf ist. Entschuldige, aber du weißt schon, dass ich glaube ich von allen äh, auf dem europäischen Kontinent gelegenen Städten Berlin, Berlin die mit der größten Grünfläche ist. Ja, weißt du, ich meine... Die wenn haben, haben mitten in, in der Stadt, Papier, haben wir, haben Stadt, haben wir die Was haben denn die Münchner, ja? Die haben hier ihre komischen englischen Garten? Nein, 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 pass auf, es geht mir ja gar nicht um diesen Naturfaktor an sich, ja.
2: sondern dass hier einfach ziemlich viel assige Leute drauf sind und dass auch die Architektur halt äh, völlig, völlig, völlig gemischt ist ja. und, und auch teilweise verkommen. Was vielleicht einfach daran liegt... Vom Stadtbild her ist es hässlich. Es geht mir ja nicht darum, dass es hier keine Parks gibt, die teilweise auch hässlich sind.
0: entschuldigung wir waren Reichshauptstadt hier... Äh, da, da, uns wurde ja auch alles weggebombt. <lacht> da musste man ja auch mal wieder du, was Dresden ist auch schöner, weißt du? Ja, Naja. Ja, ja. sag ich jetzt so. Äh, die paar Meter da in die Innenstadt oder so. Äh, und die ja, Berlin-Mitte ist Mitte nicht schön. Natürlich ist Berlin-Mitte schön. Hallo? Na, also, ich hallo. arbeite am
1: Alexanderplatz. und das ja. ist, ist nichts. Oh, ich liebe den Alex. Hey. Er ist eine der geilsten Locations in Berlin, man. Die Welt Ja, nur wenn ja, du, du besoffen bist.
0: Ja. Gut, längs Alexi kann man sich drüber streiten, aber das ist schön. Also man muss sagen, Alexanderplatz ist wirklich keine hübsche Gegend, aber du musst ja nur ein paar Meter laufen und dann bist du unter den Linden und dann läufst du aus Brandenburger Tor zu und das ist ja wohl schön, jetzt ähm, hier so Ja, das ist, auch schon Humboldt, okay, aber das ist ja auch eine,
2: eine lange, lange Straßenführung hier Lange Allee, das ist ja auch nett. Ja. So, so
0: kann es ja auch sein, aber so sieht ja der Rest der ja Stadt nicht aus. Ich will zum Beispiel jetzt so am Wochenende war ich ähm, auf zwei Weihnachtsmärkten. Einmal hier in Spandau, okay, <lacht> ähm, ist halt ein bisschen voll und so und Spandau ist jetzt auch nicht so schön. Das war der größte in Berlin. Und dann am Kudamm. Am Kudamm fand ich wieder total geil, weil der ganze Kudamm war wieder so überall die Bäume so mit leuchtenden äh, Mitteln illuminiert. Das sah super schön aus. Und der, der Kudamm ist halt immer noch der Damm, immer noch eine Finde ich eine super geile Flaniermeile. Das ist äh, ja. durchaus richtig. Ich sage aber nicht, es gibt
2: überhaupt keine schönen Ecken. Ja. Ich finde ja auch Berlin nicht nur
1: schlecht. Und wenn aber man zum ja.
0: Beispiel hier zu uns ins Büro geht, <lacht> ja, äh, die zwei Leser, die uns hier mal besucht haben, <lacht> das wissen, man läuft durch Treptower park ist auch total geil. Also das ist äh, schon schick. Also, Hör mal auf hier, du Berlin-Hater. Ja. ja, ehrlich mal. Berlin ist 10 von 10. Ich ja. komm daher, wo alle Urlaub machen. Also, ja. Was willst du da erwarten? Mein Status hat... Ja, Usedom, ist also mein die, meisten, die meisten fliehen noch von der Insel, die noch Der, ja. Wer irgendwas auf dem Kasten hat, haut er da ab. Das, war alles das ist alles Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja. Das ist die Ausnahme der Regel. Das, das, ist ist ja nicht das, wollte, das wollten sie einfach nicht ja. mehr. Immerhin kannten mich da alle. Die zwei Leute, ja.
0: Also... Ich kann mir ja Urteil erlauben, weil ich ja sehr oft in Usedom Urlaub bin, weil wir sozusagen von Berlin und gerade in der Norden von Berlin wohnen, ist ja Usedom ein Naherholungsgebiet. So wie für die ganzen Münchner, wo ich auch so ein bisschen neidisch bin, halt so irgendwie die Berge. Mm -hmm. die irgendwie das, das, da, da werde ich nie drüber hinwegkommen, als ich ähm, damals vier Monate Praktikum gemacht habe bei Microsoft in München. Ähm, das war 2001, also schon geführte 4000 Jahre her, da habe ich das war über den über, über Winter, also von irgendwie von Oktober bis Januar. Da gucke ich irgendwann im November aus meinem Fenster raus, draußen fällt Schnee, okay, nichts besonderes. Und an der Bushaltestelle stehen Leute mit Ski ich dachte, das gibt's doch nicht. Und äh, die scheinen ja im Bus fahren mit der Bahn ein paar Stationen und so und dann können die Skifahren. Geil. Aber so richtig, ja. Also. Ah, nee. Das ist. Äh, <lacht> nee. Das finde ich gemein. Ja, <lacht> Weil das ist äh, zu geil. Also dann. sind auch jetzt ein paar Stationen da. Und der, der. der, der Starnberger See ist ja da auch vor der Tür, da war ich ja dann auch mal auch mit der Bahn und so. Und da, da siehst du hinten mal die Alpen. Und ungemein. Also all die, die Podcast-Zuhörer, die aus der Ecke kommen und so, man neidet es äh, euch gewiss, aber davon muss ich sagen, dass München selber halt so ne, im, im Vergleich zu Berlin halt völlig ablust. Das ist so eine langweilige, tote Stadt. Nein, da, da ist nämlich anscheinend keine einzige Bombe im Krieg raufgefallen. Ja? Also halt, <lacht> das sieht immer noch alles aus wie vor 50 Jahren. Das ist so ein cooler Statusfaktor ja? von Städten. So,
2: wenn die Städte sich untereinander... Hat. Und wie viele Bomben hast du okay. <lacht> Ja, deswegen sind ja Hiroshi Schön. und Nagasaki Hier ganz weit vorne. Gut. Genau. Ja, ja,
0: ja. Mhm. Wie viele Atombomben sind denn bei euch draufgefallen? Ja, das ist vor Pietilu. Mhm. Ich kenne da noch keinen. Ja. Die mhm. haben nicht gleich wieder. Jetzt sowieso nicht. Aber sie können sich ja trösten, weil sie jetzt Vita spielen können im Gegensatz zu uns. <lacht> Da kriegen wir wieder Stolz im Kommentar Wieso? Ähm. Wann kommt die jetzt am 20. Dezember oder so? Was spielen die da Die spielen äh, die drei Level von Rich Racer, <lacht> die sich für überteuertes Geld kaufen. Rich Racer Prologue. Ja, genau. Oder äh, sie, sie transferieren ihre alten UMDs für exorbitantes Geld. Mit diesem komischen Austauschprogramm. An schon fertig, Little Bit Planet. An fertig, ist launch Stiefel. Und Wipeout, Little Bit branded, weiß ich nicht.
2: Aber Wipeout, ist auch so? Reißt es irgendwie vom Hocker? Ich weiß nicht, Wipeout habe ich irgendwie auch das Gefühl, das ist so eine Serie, die haben früher Leute mal gemacht, aber mittlerweile, also es ist ja nicht Wipeout irgendwie jetzt wie Gran Turismo oder äh, so. Oder die wie Need for Speed. so, es ist einfach Wipeout.
0: Nee, aber es ist halt, ich weiß noch auf der PS3, das letzte Wipeout, das also sieht halt super geil aus. Und ja, hat halt Rücken. Rücken. Ich würde es also. auch spielen, so ist es nicht, aber es ist als, als Franchise ist es ja jetzt nicht eine Wucht. Weißt? Ja, es ist nicht so... Aber ehrlich, meinst du, Uncharted ist ein Franchise, was auf dem Handheld richtig zieht? Ja, es zieht vor allem, glaube ich, nicht in Japan. Ja, das, das glaube ich auch. Ja. So. Ich, ich weiß gar nicht, wie Uncharted überhaupt in Japan steht, weil ich meine, es ist ja für Sony ein wichtiges Franchise. Ja, aber? weil die Konsole im Westen auch beliebt ist, aber... Ja, vielleicht kommt in Japan ja doch irgendwie so, also so ein Patapon oder sowas raus, aber... Eine Little Big Planet wird dem vielleicht tatsächlich zusagen. Oder? Das, glaube ich, ist auch eher ein westliches Franchise, was da überhaupt gar nicht so zieht. Echt? Hm. Also sie haben halt wie immer, ich, ich denke mal, wieder das meistverkaufte Spiel in Japan wird Ridge Racer sein. Und auch wenn es nur drei Level hat, weil Ridge Racer! Das ist halt fahren die Und bei der PSP machen es auch Ridge Racer. Die sind so
2: zurückgeblieben, ne? Die, die müssen bloß Ridge Racer sagen, und dann kaufen die das. Naja. Dann neues oder so.
0: also wir, wir kaufen ja auch alle wie die Lemminge Call of Duty. Also okay. äh, <lacht> die will ich nicht. Aber so also wir als, als äh, europäische Zocker. Oder? Ja, stimmt schon. Ich glaube, am 20. Dezember oder schon ein bisschen früher. Ich meine, es passiert ja im Dezember so, die, weiß, die, weiß, die Vita. Und wir wir mal gucken, wie das da, wenn wir hören, wie die Verkaufszahlen sind. Am 22. Gespannt, ja. Februar dann bei uns. Genau, Februar bei uns. Und bei uns exklusiver Partner in Europa. Vodafone. Hm. <lacht> Also ich meine, für mich ist uninteressant, weil ich würde mir dieses Ding niemals als 3G-Version holen, sondern nur als Wi-Fi, also die für 249. Weil ich will nicht unterwegs irgendwas runterladen und schon gar nicht... Da muss ich noch ein Vodafone 10 Euro oder sonst was im Monat Paket abbuchen. Dafür, dass ich dann in der U-Bahn was, was mache? Soll ich Multiplayer-Spiele spielen in der U-Bahn? Nein. Nah. Soll ich mir irgendwie was runterladen in der U-Bahn? Nee. Also ich finde, das ist halt so auch... Mittlerweile pendelt man noch quasi nur von einem WLAN ins andere. Also entweder so von zu Hause in, in, zur Arbeit oder selbst, selbst bei McDonald's kriege ich jetzt immer eine Stunde WLAN ansonsten äh, mit dem Hotspot von T-Mobile. Ich habe erst vor kurzem wieder gesehen, als ich morgens mal bei McDonald's saß und mein, mein Lieblingsburger gegessen habe. Und jetzt kommt eine Empfehlung der, der äh, Country McGridded. Der liest sich so eklig in der Beschreibung, schmeckt aber so geil, weil das ist ja halt zwei Pancakes, dann ist da drin noch. Äh, zwei Pancakes? Ja, also, also oben und unten. Also, das sind halt Pancakes. Also, so, Ferngucken. Ja. ja, genau, so runde so, Dinger. So, 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 so das fängt so, schon eklig an. Ja, ja genau. Du kannst dir vorstellen, dass da Fleisch drauf ist. Ja, genau. Schweinefleisch ist drauf, dann Ahornsirup, dann Rührei und wow. äh, das also, also wirklich nicht so viel versprochen alter Schwede ich, ich hab hinten auf
1: die liste geguckt hat 550 kalorien raus <lacht> <lacht> also den Der kommt einfach in die pelle oder ja, ist da, ja für, reicht einer für zwei tage ich dann oh, das vergessen ja, also aber Boah, das, kann, also, halt, das, kann das kann unmöglich schmecken, schmecken. <lacht> <So lecker.
0: lacht> das schmeckt so lecker Ey, du hast ja, du ja wahrscheinlich mit Cola und Süßigkeit komplett abgetötet ja, hat, hat gar keine mehr hat mein Zahnarzt auch gesagt, bei dem ich vorgestern war der mir einen Zahn rausgekloppt hat, weil der schon von innen zersprangen war
1: übrigens, wenn man Zähne putzt,
0: verhindert man Kaulis
1: ja. ja, danke
0: ich also, dachte, Cola spielte aber falsch ja, genau <lacht> ja, ja. ja, äh als er mir sagte, dass das gefährlichste und so ist, halt irgendwie immer so, so, so äh, Säure in den Getränken und gerade so Cola, habe ich dann gesagt, aber ich trinke ja nur Coke Zero, ja, aber ist ja auch Säure drin und so. Also die besser mein Tee in den trinken. Getränken.
2: Besser mein Tee Meint ja, er jetzt auch Saft
0: und so? Ja, klar, da ist ja diese Fruchtsäure drin, ist ja, ist ja genauso das schlecht, ist ja schlecht für schlecht für die Zähne. Also da kann ich ja schießen. Also wenn ich verzichten soll, dann möchte ich keine Zähne mehr haben. <lacht> das
1: nehme ich halt alles mit dem Strohhalm zu mir. Würde ich gerne mal sehen. Mhm. Also dich ohne Zähne und äh, mit Stuhlheim. Aber kannst du besser Schwänze lutschen. Aber saugen kannst du <lacht> Ich bin dann wieder der Kirby.
0: Wenn man reich genug ist, macht man das wie, wie Tom Cruise und Co. Man lässt sich einfach alle Zähne wegfeilen und macht sich komplett überall... Ja, so komplett neue Zähne? Ja. Das ist Nein. auch so ein Gerücht,
2: dass das irgendwie nie bestätigt wurde. Ja, nee, aber ich,
0: ich kenne fast keinen Hollywood-Schauspieler, der nicht fast ein künstliches Gewiss hat. Also so wie Stefan Raab oder so. Bei Stefan Rapp ist es ein bisschen misslungen, weil es so ein bisschen nach vorne tritt. Das würde ich, würde ich nie machen,
2: wenn es nicht einfach absolut nötig wäre. Also wenn, wenn ich jetzt wirklich nur noch ein paar Zähne hätte ja, oder die, 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 die normalen nicht funktionieren. Aber ja, ich lasse mir doch nicht alle Zähne rausbrechen und die neu einsetzen. Also Moment mal, rausbrechen klingt ja jetzt auch so, dass da <lacht> jeder mit einer Zange kommt, mit einer Rohrzange und äh, die rausbringt. Na naja, aber es ist nicht so, dass er die einfach so
0: abflutscht, als wäre es irgendwie... Äh na, die werden halt alle gefräst, dass da nur Stifte flutscht. sind meistens und dann werden überall Kronen draufgesetzt. Also du hast dann... Aber der Vorteil ist natürlich, dass du nur noch künstliche Zähne hast, die sind dann alle gerade. Das, das, das aber, aber, kommt achso, ja nicht mit, ich dachte, man hat die Zähne ja komplett raus und macht die so mit richtig Schrauben, so äh, künstliche rein. Ne, wenn du, wenn du, also muss nicht, kannst du auch machen, das ist so wie... Habe ich ja auch so, wenn du, wenn du halt so äh, eine Krone drin hast, die mit einem Stift im Zahnfleisch drin ist, da wird da dann so ein, so ein Metallstift reingesetzt. Das kannst du auch haben, aber du kannst auch deine Zähne so, 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 so runterschleifen lassen, dass sie da aus dem Zahnmaterial, dass die Wurzeln noch drin bleiben und so. Und dann setzt du halt diese kürzlichen Zähne rauf und das hat natürlich einen Vorteil, die können kein Karies kriegen. Und die kannst du halt eben auch bleachen oder sonst was bis zum Umfall. Die sind halt immer weiß, die verfärben sich nicht. Deswegen haben die ja mal diese perfekten Gebisse, die es in der Natur fast gar nicht gibt. So Auch über Affen. Außer, ja, weiß ich ja nicht. Und schwarz. So viel, so viel, so viel. So viel. <lacht> was du jetzt wieder gedacht hast, aber nee, ja. wenn ich an schwarze denke, denke ich,
2: ich über das weißes Gesicht haben. Äh, Gesicht. Gesicht, ja. Nee, das Michael Jackson-Gesicht. Ja. Aber schön, wie ich hier so zwischen, zwischen Film und Videospiel im okay. Off-Topic-Bereich pendeln. Ne? Das ja. ist nämlich Abwechslung.
0: Das ist nämlich das, was die Leute Rain. wollen. Ja? Die wollen nicht dieses Gebrabbel über Spiele, die sie selber spielen. Ja, das, dann denken sie auch sehr, ja, danke. Aber zum Beispiel, die wollen was sie, lernen. Die, die wollen was machen. lernen, zum Beispiel, dass der Country McRiddles eine echte Empfehlung ist. Ähm, Was, wo, wo wir waren wir denn den eigentlich Wir waren bei der PS Vita, genau, okay. Ähm, hier äh, kommt das eh nicht leisten, aber wir an, ihr hättet unverfügbar viel Geld. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Ob ich mir die kaufen würde?
2: Ja. Ähm, ja, schon eigentlich, weil, also ich muss sagen, ja, das gut, das ist jetzt ja natürlich spannend, immer, immer, immer günstig, weil ich oben hier ja. immer dann noch ähm, die Spiele praktisch kostenlos kriege. Ja. Und ich sagen muss, dass ich, wenn ich mir so die Spielebibliothek der PSP angucke, doch einige interessante Sachen dabei finde, wie ich ja auch neulich schon gesagt habe, die eigentlich wirklich, also das ist halt so, wirklich so eine typische PSP-Spielebibliothek, also so ein paar Fantasy-Ableger wie hier dieses Dissidia oder so, was echt ganz cool ist, ein paar äh, runden taktikspiele auch ein paar Rollenspiele, eine mobile Version von Valkyria Chronicles, das es, ich ist noch so nicht mal auf der
0: PlayStation 3 gespielt habe. aber ja glaube ich... Auch so ein paar Remakes, HD-Remakes oder, genau, Final Fantasy 10 das PS2-Spiel, soll ja auch für die Vita kommen, halt, so ein bisschen so aufhübscht. Richtig, was aber cool das sein könnte. Ist denn
2: wirklich so eine Sache, das ich dann wirklich zu Hause spielen auf, auf, auf der PS3? Also da freue ich mich echt auf dieses, auf
0: dieses HD-Remake, weil ich, wie gesagt, den 10. echt geil finde. Aber, nee, es kommt ähm, jetzt wirklich ein bisschen. Motorstorm, AC, ist ja auch interessant von deinen Freunden, was du so hoffnungslos überbewertet hast, das äh, Apocalypse. Ähm, von den Jungs kommt ja Motorstorm AC und AC, wie gesagt, ist ja Remote-Control für Oscar nochmal, ähm, ist irgendwelche ferngesteuerten Autos und ähm, das ist ja eins von den Spielen, die dieses Modell haben, egal ob du die PS3-Version oder die Vita-Version kaufst, du kannst es auch auf der anderen Konsole spielen. Also du kannst dann, cool ist es halt für beide Versionen, und das tauscht irgendwie dann auch irgendwelche Spielstände aus. Ähm, cool. Und ich mag ja auch, wenn Spin-Offs so in, in eine etwas andere Richtung gehen, bei solchen Sachen. Ja, du solltest aber es auf jeden Fall kaufen, weil die Firma die ist nämlich auch kurz vorm Exit. Hoch. Ich finde aber, äh, weißt du,
2: so, so kleine Ferngesteuerte Autos,
0: die steuern sich erstmal scheiße, <lacht> wenn man es dann auch noch realistisch umsetzt. ja Und das, ich mag das nicht. Ich weiß es <lacht> nicht. Für wichtige Rennspiele spielen. Ähm, <lacht> Micro Machines war immer sehr witzig. Also, wie gesagt, wenn ich das
2: Geld hätte, ich glaube, ich... Ja. Bei, bei, bei PS Vita ist halt die Gefahr einfach höher, dass da nicht unbedingt jetzt eine, eine, eine bessere Version mit einer krasseren Laufzeit kommt oder so. Ja, Wie es halt einfach von Nintendo 3DS erwartet. Das ist doch nochmal so ein wirklich komplett überarbeitetes Modell mit beiden Analogpads und, und, und einer längeren Batterielaufzeit. Ja, kommt. aber das Ding ist glaube ich mindestens ein Jahr entfernt. Also ich äh, vorher werde ich mir das Ding aber nicht kaufen. Also, ich, also ich habe ja den aus der Redaktion, ja. Der ist ja noch äh, im
0: Tja, das ist ähm, der sieht blau, oder? Ja, natürlich. Sieht die auch ja. Ähm, Ocean, Ocean Blue. Das, das, nicht, ist, das ja. ist halt wirklich so, diese Batterieleistung
2: finde ist das ist Killerargument? Ja. Wenn das echt nur drei Stunden hält, ist es einfach nüscht. So, die das Vita ist, hält ja
0: auch nur so lange. Das ist ja höchstens.
2: Ja, ja, deswegen ja. Und beim 3DS ist es eben auch das Problem. Ich habe schon mal richtig Panik, wenn ich den nicht richtig aufgeladen habe. Ja, Deswegen,
0: aber scheiße, jetzt geht der gleich aus. Ich habe übrigens auf dem 3DS jetzt gespielt äh, Ace Combat. Ähm, das, oh. das sieht erstaunlich gut aus. Und macht das auch erstaunlich viel Spaß? Ähm, so wie diese Spiele immer Spaß machen. Das ist immer so bi, 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 Rakete, also ähm, nicht
1: <lacht> ich weiß das ich noch weiß, nicht also entweder
0: du, macht ja, entweder du hast ja irgendwie in deinem Leben schon mal Hawks, Ace Combat oder irgendein Flugsimulationsspiel gespielt und es hat dir Spaß gemacht, oder du hast all diese Spiele nicht gespielt, weil du sie öde findest, dann wirst du das auch nicht gut finden, ich ja, habe Ring Commander gespielt, ich fand das geil mm, ja. Ja, aber das ist ja nicht vergleichbar Nee, 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 finde ich auch auf jeden Fall, ja, es sieht alle Fälle gut aus und das ist ja der Re-Effekt, ist cool ich meine, bis bei Vita ist es halt so, es sind nur noch zwei Monate knapp. Also zwei Monate, dann kann man sie kaufen. Also Geld habe ich dafür nicht. Ich würde es mir kaufen, wenn ich denke, dass die Spiele geil sind.
2: Ja, aber mit irgendwelchen komischen. Ja, also entschadet wäre jetzt cool, weil ich Bock auf Encharted habe. Na eben, Das aber ist ja ist auch nicht
0: wirklich von Naughty Dog, ne? Ne, natürlich nicht. Das ist nämlich von den Typen, die immer die, die Unterwegsspiele gemacht haben. hier auch ja, dieses Killzone, die. Liberation und wie die heißen. Ready at Dawn? Ja, ist, ready at Dawn, ja, ja. Genau, das sind die, die auch, glaube ich, können, und, ja. Und, ähm, Dexter. Ja. Das finde ich auch ziemlich cool. War. Ja, das müssen ja halt die Spiele müssen stimmen. Ja? Das müssen auch ein halt ganz kurz, sieht, bei dir wirklich nur Uncharted Oder hast du es nicht irgendwie jetzt auch mit dem dritten Teil schon ein langsames Gefühl, so, jetzt reicht es aber Habe ich erst gedacht, aber als ich den dritten durch habe, dachte
2: ja. ich, nicht scheiße. Nee, ich möchte mehr Uncharted. Ich, es ist halt geil. Es ist wirklich auch nicht der geilste Actionfilm in diesem Jahr. Also, weil es irgendwie so, so geniale Actionmomente hat. Die ich mir einfach in einem Kinofilm mal wieder wünsche, was in diesem Jahr vielleicht gerade mal äh, noch äh, Fast Five irgendwie erfüllt hat, oh yeah. der echt cool war. Und äh, ja gut, wer weiß, was mich mit 4 bringt, aber hm, ich erwarte dann nicht so viel. Die nächste Woche werde ich es wissen. Und ähm, das war halt richtig geil, das hat echt auch so Nachwirkungen da Ich war schwer beeindruckt, auch wie, wie, wie gut es gemacht ist, und macht halt sauber Bock und spielt es auch gerne Multiplayer. Und davon hätte ich halt wirklich gerne mehr, aber so Handheld-Fortsetzungen,
0: ähm, die sind halt dann meistens nicht gleichwertig, sondern nur ein bisschen schwächer irgendwie. Obwohl man ja sagen muss, obwohl es halt keinen Arsch gekauft hat und nur jeder kopiert hat, die God of War PSG-Teile hatten ja wohl irgendwie auch ein ziemlich geiles production Value. Richtig, aber da
2: war zum Beispiel wieder das Problem, dass die spielerisch halt recht eintönig waren, weil die extrem auf, auf, auf Action und Kämpfe ausgelegt waren, anstatt hier mal hier und da ein paar Ritzen, ein paar Geschicklichkeitspassagen oder weiß der Fuchs was noch. Bei God of War zum Beispiel bin ich echt übersättigt, muss ich sagen. Nach dem dritten ja. Teil
0: da dachte ich, das hat sich so wenig getan, es ist gut jetzt. Ich muss ja mal sagen, bei Nintendo, was, was ich jetzt auch so, bei jeder Präsentation, auf die, die in den letzten ein, zwei Jahren kam über den 3DS, wurde ja immer wieder darauf hingewiesen, wie geil so dieses ganze Always-On-Street-Pass und ähnliches ist. Dann hat, versucht, dann hat Sony ja auch gleich versucht, das alles mit zu integrieren, so nach dem Motto, das hat die Vita auch, dann nennen wir das bloß irgendwie anders. Da gibt es dann auch welche so eine Bubbles, so eine scheiß Blasen und du kannst aber auch irgendwie dein Ding so in so eine Art Schlafmodus setzen, dass dann die Vita auch sich mit anderen Vita austauscht. Und nun muss ich sagen, nun leben wir ja nur wirklich schon in einem Ballungsgebiet wie Berlin und ich bin jeden Tag zwei Stunden in öffentlichen Nahverkehrsmitteln unterwegs. Ich habe noch nicht einmal Irgendeinen anderen Mii getroffen. Nee. fährst du echt die falsche Strecke. Ja, also bei mir ging es nicht. Wenn auch muss in die U5
2: steigen, dann ist schon zwei oder drei wieder am Start, wenn ich zur Arbeit fahre. Und ich fahre nur 10 Minuten. Also ein bisschen dran. so die 3DS-Demo-Strecke? Aber ich mach das Ding aus, mich interessiert das gar nicht. Ich will keine Mies auf meinem Dings haben, was soll das? Das bringt mir nichts. Doch Puzzleteile. Puzzleteile und rette nicht Krone. Ich spiel diese Scheiße nicht. Rette doch mal deinen Mii oder hast du keinen geküsst? Nee. Ich hab dich schon gerettet.
1: Das ist in diesem Land. Ja, meines Mies. Das habe ich einfach gesagt. Ja, dafür, weißt du, dafür, dass ich deinen Mii kriege, den habe ich jetzt schon bestimmt schon 18 Mal getroffen. Das Geile ist ja, dass der dann Level aufsteigt und stärker ist. Dann kann er gleich die ganzen schönen Geister und Monster wegkloppen. Bloß das Dumme ist, Alex, weil er weil der keine Mies trifft, ja, wie Valem einfach keine Freunde hat, hat er auch keine puzzle ich Hast du gerade äh, Zeit 1 und 1 in Not genommen, die auch Ja, Dann haben die Größe in deiner Hohen.
2: <lacht> also, was bedeutet. Dass deine Hoden ziemlich klein sind. Das wissen die User ja. <lacht> nee, nee, die waren extrem groß. <lacht> ja, aber auch so in der Walnuss drinnen, du Messer. Seht, ob ich noch einen mit einer Kokosnuss
1: finde. Oh, nee, aber ich habe auf dem Weg nach Hause und äh, ins Büro immer wieder, also bestimmt jeden zweiten Tag nie getroffen. So. Ach, ja, was und? Nee, das war eine Freundin. Jetzt aber auch nicht mehr.
0: Du hast ja jetzt, ja. Jetzt, jetzt, ist ja,
1: jetzt ist ja wegen anderer <lacht> nee, aber ich habe ja mittlerweile 40 Mies irgendwie drauf oder so. Ich hab 5.
0: Tja. Du hast ja die Hälfte von der 40 hast du auf der Gamescom alle. Bei Gamescom bekommen.
1: habe ich natürlich auch viele mitgenommen. Das ja. stand,
0: also ich
2: habe auch einen Teil dann immer wieder gelöscht. Weil ich, wozu? Ich verstehe jetzt immer noch nicht, was ich davon habe. Ich meine, diese Street Pass-Funktion, -Pass so bei dem Dead or Alive, machst du dann irgendwelche Matches da gegen die Figuren Die mal kurz runtergeladen werden. Bei Mario kriegst du ja auch ja. irgendwelche
0: ja. Geschenke oder so. Ja, aber das Spiel funktioniert auch ganz hervorragend ohne das. Selbstverständlich. Weil ich hätte Man was, hat, ja auch, klar, dass Nintendo aber. bei so Leuten wie mir aus Mitleid einfach so random mies mir einfach auf die äh, Dinge tragt. Ich merke das <lacht> doch nicht. Sondern schreiben sie so, hallo, ich bin hier äh, Atze und äh, Taschen, hier ist ein teil verpiss dich. Aber ich, ich komme mir immer vor, dass ich der einzige 3DS-Besitzer in Berlin bin. <lacht> Außer eben hier euch beiden Pappnasen. Kennst die Pappnasen. Pappnasen. Und Saskia. Und Saskia, aber die ist ja auch nicht mehr da, die macht ja immer Homeoffice. Ähm.
2: ähm habt ihr noch was gespielt? Ich habe noch was gespielt. Du solltest auch sagen, was du von der PS
0: hältst. Ich quatsch mal die ganze Zeit auf Schlüssel. Ja, die interessiert dich. Er ist ja überhaupt mit Sony kann er ja nur gar
1: nichts anfangen. Ah, das ist so nicht richtig. Also ich fand die PSP eigentlich immer schon äh, ganz interessant und die Vita finde ich auch irgendwie sexy. Ich finde auch ähm, dieses Touchpad äh, hinten dran irgendwie ganz interessant, also das ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich sage, oh krass, das ist das Ding, deswegen will ich das unbedingt haben, aber ich finde die Idee irgendwie ganz nett und äh, da bin ich auch gespannt, was die da noch mitmachen das finde ich schon ganz cool und abgesehen davon, glaube ich, oder äh, würde ich dann hoffen, dass da noch ein paar Titel kommen, irgendwie so, die man wahrscheinlich auch nur für die Vita so bekommt, wie Johannes es eben schon auch gesagt hat. Also was ich schon
0: mal finde, ist, ich habe ja vor kurzem die Biografie von Steve Jobs zu Ende gelesen und ich finde, da wird einem zum Beispiel klar, finde ich, was Sony mit der Vita eigentlich falsch macht, weil die, die Kunst von, von vielen Apple-Produkten, von, auch von dem iPhone oder so, ist ja immer eine gewisse Reduzierung. Also das heißt irgendwie immer sehr viele Features einfach zu streichen und mhm. immer nur ein bisschen, ein bisschen weniger zu geben und dafür aber diese dann im perfekt umzusetzen. Und ich finde bei der Vita, das ist das perfekte Beispiel, wenn eine Firma nicht genau weiß, was sie in der Zukunft anbieten soll. Indem sie einfach alles reinpackt. Das also ist 3DS aber auch. Nee, also die Vita Ja genau, der 3DS. Der weniger Features und die Features sind halt also auch noch Quatsch ja genau aber der 3ds hat halt irgendwie so der hat sich gesagt so okay unser ding ist jetzt 3d ohne brille also machen wir das kann man gut finden muss man muss man nicht gut finden aber zumindest haben sie so gesagt unser der, der, der einzige sozusagen große punkt beim 3ds ist halt 3d ohne brille bei der vita kannst du es gar nicht sagen die hat hinten dieses touch ding die hat der vorne des displays auch touchfähig mhm. du kannst überall rauf fassen bei dem ding das, du hast zwei analogsticks das ist so als ob sie krampfhaft versucht haben, wirklich... Hast du da angefasst, die Runden gesteckt, gleich ein Spiel durchgespielt? Oder? Ja, <lacht> dann so. wir geflascht. Oder Dass sie halt irgendwie nicht genau wussten, wir wissen nicht genau, was wir jetzt anbieten. Also bieten wir einfach alles an. Und dann hoffen wir, dass die Leute... Und das das finde ich das, das find dieser mangelnde Fokus, was sie über spielen. Zum Beispiel bei Uncharted, wenn man sich diese Demos von Uncharted auf der Vita anguckt, das kannst du mit zwei Analogsticks spielen, ganz normal. Du kannst aber auch rumwischen auf dem Bildschirm und dann über Das macht Ästisch, diese, diese so ohnehin schon völlig anspruchslosen <lacht> Geschicklichkeit oder, oder ja, Noch unsinniger, noch, noch
2: weißt da kannst du das wirklich von alleine ablaufen lassen. Also, mhm. der, daher, ich, ich weiß noch nicht. Also, ich, ich mag halt
0: immer. Am so, Anfang so eine Meldung,
2: hatte. wenn du jetzt spielen würdest, würdest ja. du den allein steuern. Wir zeigen dir das mal. Wir lassen dich aber auch nicht spielen, das ist eh los.
0: Ja, das Gute, wir hatten das ja auch die Woche als News, dass eben, äh, irgendwie Nintendo geplant hatte, vielleicht mal Super Mario Galaxy auf dem äh, 3DS umzusetzen, aber dann gesagt hat, das passt halt von die der. Wir Arten
2: waren in der als, das, also als ich nur die Überschrift gelesen habe, ja, wozu? Ja, ich, ist ja will, auch, ich, will, ich will, das sie Sie haben es ja nur
0: probiert und haben sie festgestellt, dass die Größenwerte so doof sind, dass Mario dann aussieht wie ein Klecks. Und ähm, das ist ja das Gute an Super Mario 3D, denn du merkst halt, das ist halt so, so perfekt auf dem Unterwegshandheld zugeschnitten. Und bei den Wiederspielen, glaube ich, halt könnte auch die Gefahr wieder bestehen, dass die halt eben immer versuchen, fast so geil zu sein wie die PS3-Spiele und damit sind sie halt nicht mehr so perfekt für unterwegs. Und das, das wären aber
2: auch genau die Sachen, die ich eigentlich wahrscheinlich nicht kaufen würde. Also, wie gesagt,
0: es gibt da, ja, aber ich gibt da glaube, andere gesagt, Titel auf der, auf der PSP. Die ja, aber, aber die, die guten Sachen auf der PSP, glaube ich, leider, also mit den besten Spielen auf der PSP, sowas wie Luminous oder Patafon, ähm, hat ja auch kein Mensch gekauft. Und ja. die guten anderen Spiele haben auch keine ja, also, Das ist das
2: heißt ist so, 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 so eine Preisfrage. Und Patapon hat drei Teile, also irgendwer muss es ja gekauft haben. Ja. So, und äh, ich meine auch so, das die liegt aber auch, daran, das liegt
0: aber auch daran, dass, ähm, dass Sony halt bei Franchises, die äh, eine gute Kritikerwertung und sowas bekommen, eben auch gerne auch mal dran festhält. Weil die schon, glaube ich, seltsamerweise immer doch mehr auch hinter den Produkten stehen als manch anderer Publisher. Also Activision hätte nach Patapon 1 bestimmt gesagt: hier, keine Millionen verkauft weg. Und ähm, ist bei Sony ist man da ein bisschen, bisschen ähm, ja, äh, entwicklerfreundlicher und lässt die Dinge auch mal ein bisschen länger gehen. So eben okay. wie Motorstorm, was auch so, wow, 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 also bei Apocalypse da hatten wir ja auch die Woche, die, die, die Entwickler, ähm, mhm. wo sich ja halt desaströs verkauft haben. Da hatten sie das Problem mit Japan Wäre und. Wäre vielleicht auch besser, wenn es nicht so viele Bugs hätte. Ja. Also mittlerweile muss
2: ich auch sagen, ich war damals echt begeistert, aber ich kann es nicht mehr spielen. Es ist so <lacht> verbuggt, dass ich es wirklich nicht mehr zum Laufen kriege. Das hängt sich immer schon im Vorspann auf oder so <lacht> oft so oft zumindest, dass ich äh, jetzt gesagt habe, nee, ich spiele es nicht mehr. So und nee, was heißt 9 von 10? Also ähm, ich hatte ja sowieso so Zeit schon mal vorgeschlagen, wo du ja auch sagtest, äh, man könnte das am Ende des Jahres mal machen doch nochmal überdenken, so, wo man vielleicht in diesem Jahr eine äh, seiner Meinung nach Fehlwertung vergeben hat. Ja, also bei dir ist die Liste ja lang. Tatsächlich nicht so lang. <lacht> es, gibt, es gibt ein paar Kandidaten,
1: wo ich ja. sagen würde,
2: wäre vielleicht zu hoch. Ich weiß nicht. Motorstorm, Dark Souls? Also Dark Souls tatsächlich nicht. Ich weiß, dass das jeder erwartet, aber Dark Souls ist für mich, ich habe da Verordnungen, ja, es ist. ist einfach eine 10 von 10 für mhm. mich. Ganz klar. Aber Motorstorm wäre im Nachhinein vielleicht doch eher eine 8 gewesen. Also was heißt vielleicht, das wäre schon eher eine 8 gewesen, ja, aufgrund dieser Wachs.
0: Ja, Arkham City wäre auch eher eine 9 gewesen, statt eine 10. Und äh, bei Dead Space 2 könnte man sich auch nochmal drüber streiten. Aber ja, das wäre meine ich, beiden. Halt habe ich nämlich schon gedacht. Oh. Nee, ich muss auch sagen, selbst bei so einem kleinen Titel wie äh, Dream
2: -Trigger -D -D, ja, wo keiner den Test gelesen hat und selbst du nicht mehr weißt, was das für ein Spiel war. Du musst ja gar nicht mehr einen Test dazu haben. Ne? Doch, das, ich weiß gar nicht, ob den online gestellt hat. Doch, ich habe den <lacht> äh, Das ist nur bei dir online. Nee, 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 da hat man eine 3 von 10 gegeben, aber es wäre vielleicht auch eher eine 4 von 10. Ja, nee, ich wollte dann auch, der dachte im Nachhinein, dass nee, ich bin nicht Und ich muss auch sagen, naja, Super Mario 3D Land, das hat halt einfach, bei mir, habe ich gedacht, sobald es ein Handheld-Spiel ist. Und da man den Anspruch nochmal ein bisschen anders setzen würde. Ansonsten finde ich, von dem, was es so, so bietet, auch im Vergleich zu, zu anderen Marios und im Vergleich des, des Genres, ist für mich eher eine 8 von 10 eigentlich. Ich
0: finde aber, eben wie gesagt, im Vergleich, was andere Handheld-Spiele bieten, finde ich es eher eine 9 von 10. Das ja, ist deswegen. Ob der Ziel dieser 8 von 10 die Handheld haben.
2: ist. Aber es ist jetzt,
0: wie gesagt, so im ja. Mario-Vergleich, es macht nicht wirklich viel neu. So, aber und, ich finde, es pickt an sich halt so das Beste aus verschiedenen Mario-Sachen raus. Also es kombiniert so ein paar coole Sachen aus dem Super Mario das mit ein paar coolen Sachen aus Galaxy. Oh, und richtig, aber trotzdem habe ich zum Beispiel da wirklich, ich ja auch geschrieben, so ein bisschen
2: das Gefühl, das ist halt einfach. Ja, es stellt sich so eine, so eine, so eine, so eine Mario-Routine auf hohem Niveau ein. Ne? Irgendwie, dass das Gefühl ja gut, das ist jetzt Mario und das ist mh, insgesamt doch vielleicht ein Tick zu leicht. So. Es gibt ja ein paar, paar Cliffling-Passagen. Und das ist ein bisschen, aber ansonsten, fällt dir noch was ein, Oscar? Wo
1: du mal überlegen würdest? Ich würde. Ähm Dark Souls, <lacht> 11 von 10. Nee, ähm, was ich überlegen würde, vielleicht, äh, lass mich kurz überlegen. Was mich auch interessieren würde, genau, ähm, ich würde gerne, glaube ich, nochmal Dynasty Warriors irgendwie so eine Stunde spielen. Ja. <lacht> da habe ich ja damals auch eine 3 gegeben. Das ist nicht dein erster Test sogar? Ja, genau, das war der erste Test. Und äh, da würde ich auch überlegen, ah, das halt, ich habe ich hab mich so gewundert, ich hätte damals, habe ich gar nicht gerechnet, dass es ein Spiel gibt, das so scheiße sein kann. Und äh, ich würde es gerne nochmal spielen und überlegen, ah, ich glaube, wird höchstens dann eine 4 werden nochmal, so, aber sonst, ja, und, ähm, ja, das Geile ist ja der Jan, Hates, der ist. Der, der, der Das ist genau, das ist, das ist gut. Ähm, das ist nämlich die Überlegung aus dem Grund: ähm, bei Ocarina of Time ist es so, das ist für mich ein Spiel, das ist in, in der Top 3 der besten Spiele aller Zeiten, also meiner persönlichen. Ne? Ja, ganz klar. Ja, logisch, äh, was ist denn sonst? Und ähm, <lacht> <lacht> mit deiner Mutter. Und, und, danke, äh, danke. und ich, ich fand das einfach, ich fand es wirklich äh, großartig, wie liebevoll äh, Nintendo das einfach diesen, diesen, diesen Klassiker aufgearbeitet hat. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Die Frage ist, ja, genau, kann das man... sehen 13 Jahre alt. Ja. Also, es ist einfach, weiß ich nicht, das ist irgendwie... Es ist halt heute einfach nicht mehr äh,
2: dieser Stand äh, von damals, ja. Also, der Wertung ist schon gut. Das ist auch jetzt ein Zelda Aber es ist halt auch bloß ein Remake, so. Und ich finde da... Ich find, mittlerweile muss ich zum Beispiel auch einsehen so, die Metroid Prime Trilogie hätte keinen 10 von 10 kriegen dürfen. Das ist schon ganz richtig. Bei Order of the sehe ich das anders, aber... Ähm, das ist halt so ein Punkt, also, Zeller, ich weiß ich nicht Und ansonsten, was habe ich noch so getestet
0: wie gesagt, wir, müssen, wir müssen gucken, es wäre ja es wäre toll wenn man es technisch so umsetzen könnte, wie gesagt dass wir eben in Richtung gehen ohne Wertung Also das wäre ganz schön, aber eher glaube, in Richtung so, so eine Wertung wie gesagt kaufen, leihen, meiden oder so ja sowas, also ich fand das wie gesagt ja. immer in der, in, der, in der G richtig geil, dass sie diesen G-liebt-mich-Button Ja
2: gut, der war aber auch so ein bisschen inflationär benutzt Ach, also also Es ist äh, ja, G-liebt-mich, liebt -Lieb mich liebt mich -Lieb mich, -Lieb mich aber ja Du, das ist äh, auch ja, immer so eine Sache, nicht. allgemein sind Fortsetzungen scheiße, nee, Fortsetzungen sind nicht scheiße, wenn du eine gute Fortsetzung machst. Ich meine, dieses Prinzip ist aber gut ja? Ja. Also, dass du einfach wirklich sagst, so dieses Spiel hat uns tiefer beeindruckt und, also wir hatten äh, da ja studiert. auch schon
0: von, den, von, den, von, von einigen Lesern so Zuschriften und das, äh, die, die kamen halt mit denselben Vorschlägen, ähm, die wir eh nicht hier auch hatten. Also die Frage ist halt so drei oder vier Abstufungen. Es gibt ja sowas wie zum Beispiel äh, Pflichtkauf und Kaufempfehlung Also ob man sowas abstuft, dass es so Spiele gibt, die, die so gut sind, dass man sie kaufen haben muss. Nein, oder was ist denn schon Pflichtkauf?
2: Weiß nicht, da fängt es mir an. Man könnte es auch reduzieren auf irgendwie fünf Punkte, genauso wie bei den Film, aber auch da. Nee, hey, drei Punkte würde ich sogar sagen. Also ja, so, so
0: kaufen, Leiden, meiden. Äh so. Leiden? Ja, leiden <lacht> ist doch nett. Also das klingt äh, auf jeden Fall ganz. Aber ich na, Das klingt wie <lacht> Need für for Speed to Run, wäre für mich ein ganz klassischer leiden titel Weil meiden, warum? Weil wenn man sich den mal. Man kann den mal zocken und so. Für 60 Euro ausgeben, auf keinen Fall. Aber so für ein Wochenende mal für 3 Euro ausleihen, perfektes Game. Für fünf, sechs Stunden, super Sache. Und Meiden sind dann so eine Spiele wie Dynasty Warriors, also die, die <lacht> man sich auch nicht ausleihen soll, ja. ähm,
2: Ich bin schon, also eigentlich bin ich ja ein Freund von Wertungen, so, weil man, man, man will halt seine Spiele irgendwie einschätzen und sagen, wie toll die doch sind, so, auf, auf so eine kurze Art und Weise. Aber andererseits habe ich jetzt zuletzt auch gerade wieder bei diesen Filmen bei wie Super Mario 3D Land oder, oder ähm, ähm, Raymond gemerkt, dass Wertungen scheiße sind. Ich habe mich so gequält, da wirklich die, die, die Wertungen dann zu vergeben.
0: Und ähm, ja, wahrscheinlich entscheide ich mich im Zweifelsfall wenn man irgendwie für das höre oder so. Vielleicht auch es nicht es hilft ja auch dem, dem, dem Nutzer an sich ja nicht so richtig, ob ein Spiel eine 8 oder eine 9 oder 10 bekommt. Weil das große Ding ist, ähm, ich wenn komm. die Wertung entfällt, ja. äh, steigt natürlich extrem der Anspruch an die Tests. Ja. So, weil dann musst du wirklich. Das sind der Texte von externen dazu, holen wir <lacht> gute Tests liefern. Ja, na, auf jeden <lacht>
2: Fall ähm, externe wie mich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Musst du auf jeden Fall wirklich im Test darüber bringen, äh, warum das Spiel dann nur äh, kaufst, ist oder warum es überhaupt äh, so von dir eingeschätzt wird, wie es halt eingeschätzt wird. Ja. Zum Beispiel, da wird es immer ein bisschen ein Problem, wenn du es nicht schaffst, es durchzuspielen. So ja, und, schade. Äh, ja. Wenn es vielleicht, ja, im ersten. Ist das Skyrim-Test erst, von 2014? Ja, ersten, das, das sind ja immer die Extrembeispiele, ja, ganz klar. So so In Feld hast du nicht durchgespielt vor allem Test. Richtig. Ja, irgendwie. Und obwohl ich schon wirklich ewig gespielt habe, ja. 20, 20, 20, über 20 Stunden eigentlich. Und ähm, da muss man auch sagen, zum Beispiel am Anfang ist es halt einfach nicht so, so, so richtig cool oder ich habe mich denn da auch im Test, ich bin, wie gesagt, bin selber nicht zufrieden mit dem Test, äh, mich da sehr gequält und, und, und gewisse Sachen halt einfach aufgeschrieben, die mir jetzt genervt haben, die so ein bisschen altbacken sind, das mit der Sprachausgabe hier und den Dialogen vor allen Dingen irgendwie und da, da, da merkt, oder denkt man immer, beim Schreiben immer, da, da fällt dann so ein Fokus auf einmal rauf das Spiel klingt viel negativer, als es eigentlich ist. Und wenn du dann am Ende irgendwie noch so einen Absatz hast und sagst, ja, aber das ist eigentlich alles egal, so weil das Spiel ist nämlich des und deswegen super, ähm, äh, weiß ich nicht, ob das genug ist. Also da muss man wirklich dann aufpassen. Und dann müssen die Leute es
0: auch wirklich noch lesen. Und da habe ich mittlerweile
2: den Eindruck, das machen halt einfach nicht viele. Ja, also das kommt über
0: das Fazit am Ende irgendwie nicht hinaus. Deswegen ist die Länge halt auch, glaube ich, nicht, nicht mehr so das, das ausschlaggebende Kriterium. Also, auch wenn immer Leute jetzt sagen, die Tests werden immer kürzer und oberflächlicher, auf der anderen Seite, man, wenn wir einen sechsseitigen Test haben oder so, wir können uns ja selber ansehen, auf welche Seite irgendwie die Klicks landen oder so, dann sieht man da, dass nur ein sehr geringer Prozentsatz überhaupt alle Seiten sind. nicht den Vergleich, komisch, weil einfach so, so, so ein Test mit, mit zwei Links oder also zwei Seiten mhm. bei uns, der
2: ist auch nicht kürzer als, als irgendwie jetzt ein Vier-Seiten-Test in einem Printmagazin. Ja, genau, also erstens das und
0: zweitens wie gesagt, es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja ein paar natürlich sehr Wertungs Kästen, Tests. Dadurch, äh, ein Tests. Aber ich finde auch, ähm, dass Grundsätzlich ist halt ähm, das, dieses alte, hergebrachte Testsystem, was, was, was von vielen Seiten immer noch verwendet wird, so dieses so, wir erzählen jetzt erstmal was zur Story, dann erzählen wir was zum Gameplay, dann erzählen wir was zur Steuerung, dann kommt Grafik, dann kommt Sound, dann kommt Multiplayer dann kommt Fazit. Das ist so dieses, diese so Grund, so Häkchen setzen. So. Ja, oder okay. so Sachen, so also
2: Steuerung erklären. Ich ja, nicht, das ist eine Sache mit, mit der Anleitung an... oder des Tutorials. Ja. Ich finde nicht, dass wir das irgendwie wiederholen müssen. Wir Auf können sagen, Fall. ob die Steuerung funktioniert.
0: So, das ist eine Sache, aber nicht, wie sie funktioniert. Ich finde halt auch eigentlich interessant, es hat sich auch ein bisschen geändert die User durch, durch, die, durch das Internet sind ja von Spielen informiert extrem bevor ein Spiel rauskommt das heißt also, bevor das Spiel erscheint, wissen die User meistens schon, worum es geht in der Story, äh, was, was, wie die Steuerung ist, die wissen, äh, wie die Grafik aussieht, die wissen, um was es geht. Also das alles weißt du schon vorher. Das war früher zu, zu ganz alten Printzeiten nicht unbedingt so. Manchmal gab es Spiele, da hattest du zwar schon mal eine Vorschau
1: gelesen, aber es gab auch Spiele, da hattest du noch ein hm, vorher was das gelesen. Nie -Material oder das, so. das sowieso nicht, genau. Ich überlegt, aber leg doch was für die Spiele hast du danach gekauft, wie das Bild eben hinten aussah. Das war die Kaufentscheidung für dich <lacht> ja. damals. Bei dir ja. Ja, nein. <lacht> ja, doch, wenn du so ein bist als Kind noch, ja, noch, ich
2: noch und guck, das so. guckst du das bist was. ja heute noch verarscht. Hast du hast ja auf den Wii-Spielen, hast du ja, ja so Need for Speed oder so immer immer die, die, die Xbox Screenshots so. aus
0: den, aus den Xbox-Versionen oder so. Da ich, was, das kann die Wii? Geil. Genau aus dem Grund habe ich mir auch Terminator 2 für den Game Boy geholt. Also weil das Cover so geil aus. <lacht> nee, aber vielleicht ist es jetzt auch gar nicht mehr so wichtig, um den Leuten noch irgendwie so grundlegende Sachen zu erklären so, so irgendwie bei Skyrim irgendwie, es spielt 200 Jahre danach und sonst was, weil das, das wissen die meisten schon, schon lange vorher, ähm, auch bei, bei Call of Duty, dass es eben auch irgendwie in Berlin und Hamburg spielt und so, ist gekauft wusstest du alles schon vorher, vielleicht ist es wirklich wichtiger mittlerweile die Tests irgendwie ganz anders umzuschreiben nach dem Motto ähm, auch so Erwartungs. ich finde immer gut diesen, diesen, diesen Kontrast zwischen Erwartungshaltung und was eingelöst wird also es gibt zum Beispiel auch Spiele, wenn ich jetzt zum Beispiel ein James Bond Spiel habe, dann ist die realistische Erwartungshaltung nicht, das wird jetzt der geilste Shooter aller Zeiten, sondern dann wird es halt so, ist es ein gutes Bond Spiel? Also auch im Vergleich zu, zu älteren Bond-Spielen. Und was erwarte ich? Ich erwarte James Bond-Momente, ich erwarte die James Bond-Titelmelodie, ich erwarte irgendwie ein paar coole Gadgets und ich erwarte vielleicht ein paar Stealth-Einlagen. Weil für mich ist James Bond einer, der nicht nur ballert, sondern manchmal eben auch irgendwie Geheimagent ist. Und was die Filme immer so oft vergessen, dieses Geheim. Ja? Also nicht immer irgendwie, hey, mein Name ist Bond, James Bond und ich töte euch alle. Sondern einfach mal so ein bisschen eben wie das so Spiele wie äh, Hitman sehr gut machen. Und wenn man einfach sagt so, das ist meine Erwartungshaltung. Es kann aber sein, dass meine Erwartungshaltung gar nicht deine Erwartungshaltung ist. Aber zumindest wenn es um James-Bond-Spiel geht, würde ich immer gerne erstmal mal formulieren, das erwarte ich und das Fazit wäre dann für mich irgendwie so, das Spiel löst das nicht ein, weil das und, das und das nicht so macht, deswegen für mich halt eben meinetwegen keine Kaufempfehlung, sondern nur so ein Leihen oder, oder sogar Meinen. Ähm, so ist es ganz transparent, was habe ich erwartet und aus den Gründen, jeder kann sich dann anhand dieses Tests... Ja gut, das funktioniert natürlich vor allem bei Franchises ne? und solchen Umständen. Bei Zender zum Beispiel, was erwartet man und ähm, da ist zum Beispiel so, dass man auch schreiben kann, ich erwarte eigentlich hd Grafik kriege ich ja auch nicht. <lacht> ja gut, wir du keine HW-Konsole sowieso nicht. Ja? Aber das ist ja sicher, das ist ein Punkt da so. Es, ja es, es gibt ja auch fast nur noch Franchises. Irgendwie. Das ist ja das Tolle. es also, ja, kommen ja immer wieder neue dazu. So ganz ist das ja auch nicht. Ja, also, wir aber, haben viele aber, Fortsetzungen, aber, so, die immer gekauft werden. Ja, aber ja, aber 70-80% Prozent, glaube ich, aller Spiele sind
2: so Man Franchise. Du, musst, du, du musst immer äh, bedenken, so, so ein Assassin's Creed oder so ein Uncharted musste auch irgendwann
0: erstmal entstehen, war ein neues Franchise. Ja, so, von, dieser, von dieser Güte entstehen glaube ich ja pro Konsolengeneration nur eine Handvoll und die werden dann äh, wir werden die ja, nächsten zehn Jahre noch Assassin's Creed im monatlichen Rhythmus äh, im jährlichen Rhythmus bekommen mhm. also, aber das zu erwarten also das ist so eine Sache ich habe
2: einerseits irgendwie das Gefühl ähm, die Spieler informieren sich oder 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 reißen jeden Infoschnipsel an sich den sie haben können und lesen deswegen auch die News über alles Mögliche so wie das Cover jetzt aussieht von dem Spiel und müssen dadurch vielleicht gewisse Sachen aber so eine richtig ausführliche Information vorher habe ich immer viel passiert gerade bei den Franchises ja, die ja immer dann am meisten ziehen auch von, von der Infolage und von den Tests her, ist es ja so, da haben sie wirklich schon ihre Erwartung von den Spielen davor. ja Aber äh, ich bin nicht sicher, ob sie wirklich immer wissen, wie viel dann äh, jetzt wirklich neu ist oder was jetzt neu sein sollte. Zum Beispiel hat Saskia, ja, glaube ich, auch so eine skyrim vorschau geschrieben. Mhm. Oder war es ihre News, die eigentlich auch fast genauso lange war? Das war meine so, News, die so extrem lang war mit den und ganzen dann Features, du, da? das lesen die Leute nicht. So, ja. da waren extrem wenig Kommentare, obwohl Skyrim mehr abgeht, wie ich mit der Katze. Ja. Ähm, und entweder wollen sie sich einfach mittlerweile auch nicht spoilern lassen, weil sie merken, so, es äh, äh, gibt im Internet halt einfach so extrem viel zu, zu lesen über irgendwas. Ja, gleichzeitig äh, widerspricht sich das mit dem, dass sie irgendwie alles an sich reißen und da ist die Frage, wie viel du denn im Test nur wirklich noch bringen musst, ja? wie viel du denn eigentlich wirklich erklären musst, weil sie vielleicht gar nichts da, davon wissen. Und manchmal ist es ja auch so, ähm, das, 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 das anhand beispielhafter Situation, wie du dann halt Steuerung erkennst und was du da machst, Schaffst du ja auch so gewissen Reiz, wenn das Spiel jetzt halt wirklich geil
0: ist, um das zu vermitteln? Was noch hinzukommt, ist halt das, ja, das, 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 das allgemeine Vorschau-Thema. Die Publisher sind super geschickt darin mittlerweile, die ganze vorschau am besten selbst in die Hand zu nehmen und am besten machen sie das, indem sie selbst Videos produzieren. Also wenn du dir anguckst, so diese ganzen Making-of- und Developer-Tagebücher, wie sie zu jedem, also Ubisoft macht das inflationär, aber auch EA und, und Rockstar machen das ziemlich stark, so hier Max Payne, du kriegst gar keine Infos vorher, Da kommt wieder erstmal ein Trailer von Rockstar, dann kommt irgendwie so ein Die Welt von Max Payne und sonst ja, was. Genau, die, die beschäftigen die, sich ja mit den die, speziellen Schwerpunkten. Genau, ja. aber die machen halt, diese produzieren sie selbst, so, dass ja. Kein Spielemagazin dazwischen quatscht oder so oder erzählt irgendwie, ich möchte nicht, dass er eine Glatze hat, sondern die produzieren die ganze Scheiße selbst. Und das führt natürlich dazu, dass ähm, das Spielemagazin wie wir sowas auch super gern einbauen, weil es halt nicht viel Aufwand, nicht viel Arbeit, so ein Video einzubauen. Auf der anderen Seite gibt das aber schon dem Spieler, meistens schon genug Material, mehr, mehr brauchst du über das Spiel gar nicht wissen, also zum Beispiel Bioshock, sehr, sehr gut, ähm, Quatsch, äh, Bioshock Infinite, die, die, die Developer-Videos, ähm, mit Candy ja. Vine oder so, die erzählen dir alles über dieses Bioshock-Universum, ähm, was, was Infinite ausmacht, was diese Elisabetta ausmacht und, und all, all so eine das Sache. Das ist ja genau der Punkt, also du musst ja so, da, da lese ich mir aber keine Vorschau mehr durch, ja, richtig? die irgendein Hansel von Emerald Games schreibt, wo, wo dann drinsteht irgendwie, oh, diese Stadt in den Wolken und so, ist das, so? das, das das habe ich da alles schon viel schöner gesehen direkt vom Hersteller. Zum Beispiel, Beispiel. im AGM. <lacht> ja, aber weiß was ich meine, also äh, früher gab es so eine Art äh, so eine Deutungs- und Informationshoheit der Magazine, die hatten die Informationen, äh, äh, die hatten dann so dieses, oh, wir haben das exklusiv angespielt und wir können jetzt das erzählen. Mittlerweile versuchen die Publisher das einfach zu umgehen, indem sie dieses PR-Material direkt an die Kunden geben, als Video und ähnliches. Aber zusammen mit dem, mit dem was
2: du neulich gesagt hast, so, von wegen werde ich eigentlich noch die Tests zu of 3 und so? Ja. Das ist natürlich zu einem existenziellen Punkt, wie wichtig eigentlich noch dieser Spielejournalismus ist, und ja. wie eine Seite wie Area Games
0: dann bestehen kann. Ja. Ich glaube, eine Seite wie Area Games ist vor allem auch eher, eher so eine Art Meinungsportal, wo halt so ein Grundgerüst ist ein aus News und, und ähnliches, wo Gleichgesinnte sich treffen und dann halt der Meinungsaustausch in, in den News, in den Kommentaren und so stattfinden im Forum. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es gibt halt nach diesem Bereich der News und das sind halt einfach so, dafür braucht man halt schon Area Games, weil es einfach bequemer ist, einmal am Tag also hoffe ich das zumindest, einmal am Tag auf Aero Games zu gehen und dann eine Liste von News aus dem Spielebereich zu haben und dann sich so zu fühlen, ja, und als wär wäre ein man, jetzt, als man alles gut ist. informiert. Aber dieser ganze Begleitquatsch, glaube ich, der wird immer unwichtiger am Spieljournalismus. Und mit dem Begleitquatsch meine ich halt eben Tests, Vorschauen und ähnliches. Also man muss sich eher, glaube ich, als Spielemagazin Gedanken darüber machen, wie man eben eigene Formate macht, die, die unterhaltend sind. Wenn man was nebenbei machen will. Das sind halt Videoformate oder ähnliches. Das hat was den Nachteil, dass diese Formate super aufwendig sind und sich nicht richtig lohnen, rein, rein finanziell. Weil, wenn du geile ja, Videos machst. Das könnte machst, mit, der, so, mit der Zeit ja kommen. Du musst da wahrscheinlich erstmal so eine Durchstrecke über, überwinden. Ja, aber das, das so, sagt. So Deswegen, die Game-Trailers funktioniert ja auch. Du musst ja, du musst ja erstmal jemanden finden, der diese Durchstrecke finanziert. Okay. Und sowas wie Game-Trailers funktioniert vor allem deshalb gut, weil man eben drei Milliarden Menschen auf der Erde hat, die, die Englisch können und sich das angucken. Ich meine, jeder von uns guckt hier auch Game-Trailers. Es gibt aber keinen, der sich irgendwelche der in Iowa wohnt und sich irgendwelche deutschen Videoreviews anguckt. Das heißt, als, als Deutscher hast du eh nur eine Zielgruppe von, von irgendwie knapp 100 Millionen Menschen, ähm, inklusive halt in Schweiz und Österreich. Das ist halt nicht viel und deswegen gibt es auch keine... Es gibt kein deutsches Game-Trailers deswegen. ist also ein bisschen Game-One vielleicht, ähm, was in die Richtung geht, aber da brauchst du halt eben auch so einen starken Partner im Hintergrund, wie bei denen MTV oder so, die, die dir auch dieses ganze... Technik und sowas schon hinstellen. Die sagen, wir haben eh die ganze Scheiße. Wir haben Studios, wir haben Kameras, wir haben die ganze Technik. Charismatischen Moderatoren. Moderator, also haben sie auch, genau. Barry Seit Daniel weg ist. Ja, wir haben ja nur hier den Bodensatz der Gesellschaft. Ja. <lacht> Johannes Krohn als, als die rote Laterne. Das, das spielt äh, also es Chef, <lacht> Chef des Systems. Ja. Ach Gott. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. <lacht> ähm, genau, aber das sind äh, ich denke mal, werden wir ja wieder... Äh, 2012 wieder sehen, was man. Vielleicht ist das also eine gute Überleitung zu der Awards. Wolltest du dazu noch was sagen? Zu den Awards wollte ich dieses Mal noch nicht viel sagen, weil heute ist der zweite Award online gegangen: Grafik. Und ähm, wir haben also erst zwei, über die wir jetzt reden können: über das beste Spielprinzip und ähm, Grafik. Und über die anderen, wo es auch viele hitzige und. Äh, durchaus unterhaltsame Diskussionen gab, macht es keinen Sinn, jetzt zu sprechen, weil die kommen auch die richtig, erst nach dem Podcast die,
2: jetzt mal äh, verbal vorstellen wolltest, oder? Ja, oder Grafik hat mir jetzt gesagt, wir. heute
0: haben wir Battlefield 3 äh, gewählt, ah. das war ein hartes kopf an kopf mit Crisis 2 und natürlich reden wir nur von den PC-Versionen, weil bei, ähm, bei beide Spiele gehen wir jetzt von den Optimalbedingungen aus, leistungsfähiger PC mit damit X11-Grafikkarte und alles auf Ultra gestellt, dann ist das, sind das beides Spiele, die zeigen, ähm, wo die Messlatte ist, wo der Benchmark ist, wie Grafik 2011 aussehen kann. Ja, aber ich finde, das ist zum Beispiel beides einfach nur so, 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 so ein technisches das Ding. Das ist ein technisches Weil System die, die optisch ja. total langweilig. Ja, wir haben also, aber, sind aber auch vom Stil her können die nichts. Wir haben ja Artwork und sowas. Ähm, natürlich versuchen beide Spiele auch äh, in Richtung Fotorealismus zu gehen. Also versuchen die Realität wirklich eng und detailgetreu abzubilden. Dadurch wird es langweilig vielleicht, weil bei hm, New York ja. ist nun mal viel, aber okay, also Crisis ist noch weniger als Battlefield, weil bei ja, Crisis genau. äh, fliegen wenigstens ab und zu mal eh ins durch die Gegend. Das ist richtig, aber trotzdem ist beides halt stilistisch irgendwie so völlig banane. Aber dann. dann musst du sagen, dass, ja, da sind halt Christopher Nolan-Filme auch stilistisch immer total banane, weil es halt immer geht so,
2: du kannst ja auch aus diesem reduzierten realistischen Stil was anderes mhm. machen. So Inception hat ja eine ganz andere Ästhetik jetzt
0: als... als äh, äh, Dark, ne? Battlefield 3. So. Ja, ja, aber okay. auch keine, sind halt keine, keine Tim burton Filme. Nein, nein, nein.
2: Ja, aber trotzdem ist ja zum Beispiel Inception auf äh, seiner realistischen Ebene auch deutlich interessanter mit den, mit den Kulissen. Und so. Also ähm, hat er ja nicht umsonst eine Ausgabe bekommen für
0: das Art-Design. Ja, aber das, genau, ähm, okay. Ja, aber das, das sind so ein paar Kameratricks vor allem. Äh, und es natürlich
2: teilweise trotzdem auch ein bisschen einfach Real stereo eben. Also so. Ja, realistisch das kann ja auch anders aussehen. Stimmt langsam, sieht auch realistisch aus und trotzdem nicht langweilig. Ja, aber das hat ein geiles
0: Art-Design oder so. Das ist halt ein Nakatomi-Tower. Ja, richtig, aber es geht, geht ja auch
2: um, um eine, gewisse, eine gewisse Stimmung, die da transportiert wird rein optisch. Oder so. Aber
0: wir, wir haben ja den Grafik, also als wir das diskutieren, Zum Beispiel, war, einfach wir weil haben den Grafik aufgrund gesehen als technisches Achievement. Wie, wie kann man versuchen, die Realität mit der Technik nachzubilden? Ja, das finde ich aber, das ist nicht der Anspruch. Doch, ähm, nee, für diese, diese Grafik, anders, anders kannst du das ja nicht. Weil doch, das welches ist das schönste das, nee, das, ja. das ist, ja, ist ja einfach eine Geschmackssache Und da, da kannst du dann nur noch sagen, der eine findet das schön, ich finde X schön, der andere sagt ihm, Ex ist doch einfach nur so ein, so ein, so ein goldener ähm, so Filter also drin.
2: Natürlich, ne, natürlich musst du einen gewissen äh, technischen Standard da dran bringen, so, aber es geht ja auch einfach. Aber guck mal, allein schon wie,
0: wie beim Menschen. Ja, das ist ja, deine große Hoffnung ist ja, dass Schönheit relativ ist. Sonst, sonst, wie gesagt, hättest du ja im Darwinismus keine Überlebenschance. Aber dadurch, dass es das relativ ist, gibt es vielleicht eine Frau, die sagt so, auch oh, der Johannes, ich finde ihn schön, nehme ich mal mit. mit ja? Obwohl es <lacht> rein objektiv betrachtet keinen Grund dazu gibt. Und
2: deswegen ich weiß ja nicht, ob du da ein technisches Achievement bist.
0: <lacht> <lacht> deswegen,
2: deswegen kann für man die Schönheitschirurgie wahrscheinlich. Ja. Deswegen,
0: wenn ich jetzt 100 Leute frage, ob ein Spiel schön ist, ähm, kriege ich vielleicht verschiedene, hunderte verschiedene Meinungen. Und deshalb ebenso dieses Reduziert auf Technik und sowohl Battlefield 3 als auch Crisis 2 schaffen es halt eben wirklich eine Technik hinzukriegen, wo man sagt so, wow, Dirt 3 genauso Dirt 3 ist, ist auch nicht, nicht dass es besonders originell ist oder so aber es schafft halt wirklich verdammt nah, eben auch gerade bei den Fahrzeugmodellen und bei den Rallye-Strecken eben verdammt nah an der Realität zu sein und das ist ja was guck mal Grafisch muss doch das Ziel erstmal sein, am besten von, von Videospielen oder Computerspielen die Realität eins zu eins nachbilden zu können. Genauso das, was Square Enix seit zehn Jahren versucht mit seinen Zwischensequenzen und dann machen sie's, versuchen sie es sogar noch mit irgendwelchen äh, äh, Filmen, die sie dann so Final Fantasy Spirit within ja, oder ja, was. Aber, aber das, das, Ziel, cool, das Ziel ist immer versuchen, äh, ob das die Haare sind oder die Hautporen oder so. Das ist ja nur so ein Zwischenziel
2: davon. Sicher ist das irgendwie das technische Ziel, das, aber, aber zum aber Beispiel Square Enix verstehen es auch, aber, mit dieser Technik halt was Schönes zu gestalten. Ja? Und ich finde, das spielt irgendwie beides äh, rein, so, weil, weil Grafik hat ja nicht nur diesen, diesen technischen Anspruch. Ja, aber, aber es hat also, also ja auch
0: schön. Diesen, das diesen kannst, du, kannst, du jetzt, äh, kannst du jetzt mögen oder nicht mögen, aber das ist halt schön. Ja, aber dann ist ja trotzdem die Frage, warum Battlefield 3 der Gewinner ist. Na, weil Battlefield 3 einfach technisch noch ein... Noch, noch das sieht langweilig aus. Dann geht so. Also, die machen schon sehr viel geht mit Lens. Geht Lans du also, also, weil, weil ist ist jetzt so. Lans du hast vielleicht 10 Minuten Videos gesehen von Battlefield oder so. Also, worauf du jetzt deine Meinung du hast? Du, du bist. Ich habe es auf dem PC nicht gespielt, aber ich habe es Xbox durchgespielt. Und ich kann mir schon vorstellen, wie es aussieht. Und es gibt einige Level, die sind nicht so spektakulär, weil sie fast immer nur im Dunkeln spielen. Aber es gibt einige Level, die außen sind und das, das, das knallt schon ganz schön. Wir haben uns ja ähm, das extra nochmal verschiedene Videos für der, der PC-High-End-Version angeguckt, sowohl von Crysis als auch von ähm, Battlefield. Und am Ende war es halt, wie gesagt, äh, Kopf-an-Kopf-Rennen. Jan hat halt eben Battlefield den Vorzug gegeben. Man, man kann sich da stundenlang drüber streiten, aber das ist ja jetzt auch Sinn der Sache. Was auch also das beide Sinn. Spiele schaffen, ist halt wirklich eben eine, eine, einen großen Schritt näher an Fotorealismus zu kommen. Und ob das jetzt so künstlerisch schön ist, das ist eine andere Sache. Da kann selbst ein Raymond vielleicht besser abschneiden. Zum Beispiel. Aber das war uns erstmal die Sache, dass es eben ein rein technischer Aspekt ist. Was, was, was so eine Maschine reißen kann. Und wo man halt eben auch wieder schön gesehen hat, dieses Jahr, dass der PC jetzt mittlerweile eben wieder diesen typischen äh, Generationsvorsprung hat. Also, ähm, der, das, der was für uns eigentlich überhaupt nicht schön ist, weil wir nur auf eine Konsole zocken. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, aber der, 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 der zeigt zumindest wieder, dass es bei den Konsolen jetzt langsam mal wieder an der Zeit wird. Das gerade, dass die noch Hersteller auf jeden Fall ist. dazu, ja. jetzt mal hier abzuziehen wieder so. Viele das Leute fangen ja jetzt schon wieder an, irgendwie ähm, wenn sie das entsprechende Equipment haben, sich ihren High-End-Rechner an den Fernseher anzuschließen im Wohnzimmer ähm, und dann die ganzen Multiplattform-Titel über den PC am, am Bildschirm zu spielen. Weil natürlich muss man sagen, so ein Assassin's Creed oder ein Saints Row oder ein Batman ähm, auf 1080p äh, mit einem High-End-PC äh, ist schon ganz angenehm. So. Dann kannst du dir ja noch den Xbox-Controller wireless holen, dann ist kein Unterschied mehr. Nur, dass du am Anfang halt irgendwie Windows starten musst. Ja, das ist richtig. Wenn man das Kacheldesign design bekommt. Ach ja, genau. Am 6., was ist das? 6. Das ist Nikolaus? Montag? Ist es Montag? 6. Ja, heute ist der zweite Dienstag? 6. genau. Mhm. Dienstag der ja. 6. Ja. Konnte das neue Xbox-Design. Auf das sich alle freuen, bis auf Johannes, weil er keine Xbox hat. Und du hast dich ja schon bestimmte Tage freut, weil du ja auf jetzt, dir das 40 mhm. Systemupdate für die PS3 runterladen konntest, das nichts geändert hat, außer im Hintergrund irgendwelche Sachen, die mit der Vita funktionieren. Du, ganz ehrlich, mich interessiert das als ein Scheiß. Ich will einfach, dass so die Kondole vernünftig
2: läuft und die Kondole. Die Kondole? Die Kondole? Die Kondole? Die Kondole? Und dann die Bier, so. <lacht> dann ja auch vernünftig So, Mach wir jetzt guck mal dein Versprecher lustig. Und dass äh, Skyward einen vernünftigen Bett bekommt. Ähm, nee, aber ich interessiere mich nicht dafür, weil ich bin Das ist auch das, was wir vorhin hatten. So, ich brauche diese ganzen Mega-Features nicht. Ja? Ich will eigentlich wirklich. Deswegen ist Nintendo eigentlich auch wahrscheinlich immer noch mein Ding so. Ich will eine Konsole zum Spielen, fertig aus. Und gut, wenn sie dann eine Blu-ray abspielen kann, auch geil,
0: fertig aus. Hast ja recht. Du ja, ich gebe so, dir ja vollkommen recht, aber ich finde es halt immer irgendwie cool, dass Microsoft, wenn man sich überlegt, wie das, wie das Xbox-Dashboard aussah vor fünf Jahren, als sie rausgekommen ist, das, das hat überhaupt gar keine Ähnlichkeit mehr mit jetzt, es kommt einem wirklich vor, als hätte man zwischendurch die Konsole gewechselt, was natürlich in 100% der Fällen der Fall ist, weil natürlich hat jeder auch schon mal eine zweite oder dritte Xbox, aber ich finde halt diese, diese, diese Dashboard-Updates irgendwie, das ich auch schon gibt eine die das ein frisches gegangen. Gefühl. Und ja, das ist halt ja auch total okay. Freut mich, dass das andere das Leute spannend. freuen, aber mich <lacht> interessiert wirklich nicht die Bohne. Ich fand das damals so cool. als Das letzte Xbox-Update kam halt so, dann wo auch am Anfang, nachdem du das Update installiert hast, was ja auch so eine 10 Minuten gedauert hat, dann dieser Eröffnungsfilm kam. Mit dieser diese, diese, äh, Kamerafahrt, wo dann, dann am Ende dieser, dieser auf den Kreis zugeht. Ich glaube, also das erst über so ein Feld mit Blumen rüber und dann war halt so ein. So oh, das ist ein, auch schon lange her, oder? Das ist ja. auch wieder geil für Berliner, ne? die keine Natur kennt. Schnauze. Ja, ehrlich gesagt, Schnauze. Schnauze euch beide. Ich da auf deine Nazi-Insel zurück, ja? Wo kommen die denn ganz ganzen die Nazi? sind so Menschen wie ihr. alle von da nach Berlin gezogen. Xbox Dashboard, genau. Am 6. Dezember, mal gucken, wie dann wieder die Verbindungsraten aussehen. Wieder, ob alles zusammenbricht. Wie beim Xbox Live Adventskalender, der auch nicht so richtig funktioniert. Hast du es halt schon mal oder Nee. Ich auch nicht. Die gestern ging ja noch nicht. Schauen noch irgendwas von Facebook. Äh, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas? Skyrim, genau. Patches, die da sind und äh, neue Probleme verursachen. Ein Dashboard-Update nächste Woche am 6. Dezember. Dann hatten wir das Gerücht, dass die nächste Xbox in zwei Varianten erscheinen könnte. War mal so eine unserer Top-Stories. Das war wieder das übliche, eine mit Disk, eine ohne. Hm. Ähm, ja. Was ich aber ganz interessant finde, da ist glaube ich schon was dran, das, das ist erschöpfend, wenn man
2: sowas liest. Das ist einfach nur. Äh, It's all about choice. Kann nee, wozu. Also, das finde ich auch so, so, so was verwässert halt diese Konzepte immer. Also, das ist irgendwie zwei Versionen von einem System gibt oder so. Warum hauen es nicht einfach so auf dem Markt wie es sein soll und dann ist gut. Ich, mich nervt das total. Ich weiß nicht. Ich finde das einfach nur. Das ist, das ist genau das, was du vorhin über die über PS Vita gesagt hast. So, so völlige Unentschlossenheit irgendwie. Ja, klar, du, du, du gibst den Kunden irgendwie die Möglichkeit, äh, jetzt sich irgendwie neu zu. Ja, ich das glaube, die ganzen
0: neuen bestellten Versionen vom iPod oder vom iPad äh, oder vom iPhone ich oder so. Ich was glaube, was das, das Problem ist, dass wir gerade in dieser Zwischenphase sind, dieser digitalen Welt, wo, wo noch nicht alle ans Internet angeschlossen sind. Und deswegen kannst du dir einfach mal nicht leisten, so eine Internet-Only-Konsole zu machen. Weil du immer noch 20, 30, 40 Prozent der Leute hast, die entweder kein schnelles Glasfaser, kein DSL-Anschluss haben oder nur irgendeinen Satellitenquatsch oder die eben so ungünstig auf Usedom, auf dem Dorf wohnen, dass halt irgendwie nur so ein, so ein Kabel... wäre nee, auch jetzt definitiv für die Diskversion. Ich meine ja, aber, aber wir sind in einer Zeit, wo eigentlich alle in Richtung Nicht-Diskversion gehen. Allein schon wegen den ganzen Kopierschutzsachen wenn das technisch möglich wäre, wir würden sicherstellen, dass, dass wir bei 99,9% der Leute einen schnellen DSL-Anschluss zu Hause haben, glaube ich, wäre die nächste Konsolengeneration auf jeden Fall ohne Disk. Wäre ja, so auch umweltfreundlich wahrscheinlich. Aber ja, und, und natürlich äh, vor allem im, im äh, handelsfeindlicher, weil du gar kein Spiel mehr im Handel kaufen kannst, weil alles nur noch direkt über, über die Plattform läuft. Und ja, aber dann, ich, alle wollen in Richtung Steam. Ja, ähm, ja, vielleicht spreche ich da auch immer nochmal auf. Aber ich bin momentan noch nicht so der Freund davon. Ja, das ist ja nicht die Frage, ob du aufspringst. Also ich glaube, in 10 Jahren hast du nicht mehr die Wahl.
2: Kann sein, ja. ja. Dann bin, nee, aber dann bin ich vielleicht auch überzeugt davon. So denke denke, ist okay, dass ich das alles runterlade. Man macht sich ja jetzt über seine Download-Titel nicht so viel Sorgen. Aber für die hat man auch nicht 40 Euro ausgegeben im Normalfall. Irgendwie oder 60
0: nun ist es aber so, dass, dass diese, ganzen, äh, genau, diese ganzen digitalen Plattformen und sonst was natürlich auch ganz normal die Preisgefüge haben, wie äh, alles andere auch. und nach einem halben Jahr manchmal für 30 oder so. Und, und gerade wenn du das Steam anguckst, merkst du ja, also wenn es dir nur ums Zocken geht da, und du zum richtigen Moment zuschlägst, äh, dann kannst du auch sehr günstig sehr viele Spiele haben. Also äh, wenn ich denke, wie oft Steam jetzt auch jetzt wieder, äh, was die jetzt am letzten Wochenende wieder für Sales hatten da, mhm. äh, für 5 Euro, irgendwelche geilen Spiele. Äh, das das wird es dann auch geben. Es gibt dann, wo es eben keinen Gebrauchtmarkt mehr und äh, nicht die Möglichkeit zu sammeln. Wobei, wie gesagt, da streiten wir uns ja auch, ich bin ja auch jemand, der, der eigentlich nur Filme sammelt Blu-Rays, weil ich damals das Gefühl habe, ich kann mir nach äh, 25 Jahren immer noch gerne nochmal Blade Runner angucken. Aber ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein F super Nintendo-Spiel im Regal hätte, dann ist es schön, dass ich es da habe, aber ich würde es nie wieder spielen. Nie wieder. Ja, äh,
2: deine Meinung? Ja, aber, ja. Na, der, der das ist Film, auch Film, meine Meinung. Film, nur also. nee, ja, ich die gebe aber, ungern andere Meinungen. Ja, wieder. die ist schlecht, wollte ich ja, sagen. Ach so. ähm. Film also Filme auch ein bisschen was anderes, weil das ist ja nochmal ein geselligerer Spaß das ist. So, weil so eine scheiß Blu-ray oder DVD kannst du auch mit zu so anderen Leuten nehmen. Weißt du? So, deine Konsole, auf, denen die ganzen, auf der die ganzen Titel gespeichert sind, die nimmst du ja meistens nicht woanders mit hin.
0: Ich meine einfach nur, dass, 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 dass Filme an sich nicht so ähm, zeitkritisch sind. Also, ähm, man kann heute sich noch, noch Casablanca angucken, man kann aber heute wirklich nicht noch zwei Stunden Pong spielen. Also, klar kann man das und es gibt immer noch irgendwelche Retro-Fans. Aber wie wir halt vorhin gesprochen
1: haben... Ja, das haben, ist eben der, der,
2: der Punkt dann auch bei diesem Download-Sachen, ne? Wenn du später keinen Zugriff mehr irgendwie darauf hast oder, oder keine Ahnung, du löscht es aus Versehen... Oder dann ist es so. aber
1: eben nicht schlimm.
0: Weil nee, aber doch, weil ich habe es ja irgendwann gekauft und ich möchte es vielleicht auch irgendwann noch... Ja, aber Spiel. ich habe zu Hause habe noch in meinem Regal Win Commander 3, 4 und 5 und ich habe noch Ultima 10 und ich habe noch so ein paar andere PC-Spielertitel und ich, ich werde die nie wieder spielen. Allein schon, weil es auch viel zu sehr... Ein Krampf ist, das scheint den Scheiß zum Laufen zu kriegen mit irgendwelchen DOS-Boxen <lacht> und, und CDs, Das ist auch das große Problem, das ja. ja. ist ähm, aber
2: Konsolen nur nicht so der Fall.
0: Wenn mir jetzt irgendeiner sagen würde, okay, wir, wir, wir geben dir jetzt hier die Wing Commander 3 hd version wir haben einfach die Videos nochmal durch HD gejagt und wir die zwischen die, 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 die Missionen machen wir nochmal in aktueller Grafik, kauft sofort wieder, bin ich, wenn ich weil, weil das ist das und dann normal genau. Ähm, aber ich spiele auch nicht mehr Ratchet und die ersten vier Teile auf der PS2, weil ich auch nicht mehr PS2 spiele. Und deswegen im Grunde, diese Spiele, meine PS2 liegt irgendwo auf dem Dachboden und in zehn Jahren oder so zerfällt die da bestimmt irgendwann, weil das Plastik eruiert oder keine Ahnung, oder geht nicht mehr und dann kann ich diese Spiele eh nicht mehr spielen und dann habe ich kein Medium, worauf ich das abspielen kann. Also ich finde, Spiele sind eben eher so eine Art, leider, so ein Wegwerfmedium. Finde ich. Also mehr als... als ähm als die anderen Medien, Film und Musik. Musik ist ja zum Beispiel auch sowas. Du kannst immer noch die ja, Rolling Stones werden von vor 40 Jahren. Ja. Musik ist ja nur ein ganz anderes Ding vor allen Dingen. Ja. Aber du kannst Bücher. auch noch Mozart hören. Bücher ist ja für viele Leute mittlerweile auch ein Wegwerfartikel. Ich denke mal, merkt man ja nur das an liegt wahrscheinlich Menschen. aber auch einfach ein bisschen an der Länge. So. Also teilweise natürlich, weil Spiele verhalten, aber es gibt ja auch zeitlose Spiele. Also. Ja, also viele äh, gibt es eben nicht wirklich. Und wenn, dann kann man sie neu auflegen, sowas wie Tetris oder so. Aber, aber ja, ich, ich glaube jetzt aber einfach nicht mehr an so eine ewigen Geschichten, so wie, wie Chrono Trigger oder so, ähm, was total super ist, das jetzt nochmal zu spielen. Also ich wette, 80% der Leute, die auf dem iOS oder so sich jetzt Chrono Trigger geholt haben, das sind Leute, die das damals auch schon gespielt haben. Ich weiß nicht, ich habe es auf Nintendo DS gespielt, fand es super geil.
1: Völlig zeitunabhängig. Also du bist eh so du
0: bist, so, du bist ein bisschen Ja, du bist ja nicht. Äh, Aber da will ich
1: mal Johannes unterstützen, weil ich habe ja auch noch Super Nintendo zu Hause. Ich habe sogar noch eine Röhre zu Hause, damit ich es äh, auch da. Was, was gut war bei Zelda, du spielst ja mindestens auf der Röhre? Nee, oder? nee, ich spiele auf dem Flachbild. Ja. Also ich es auch toll. Aber du willst gebreitbild ja breitbild, oder? Ja, genau. Aber was ich trotzdem immer noch zocken kann zum Beispiel ist halt Super Mario World. Ja? Das ist geil, das kannst du jetzt noch spielen. Das funktioniert wunderbar. Und das habe ich auch ich, vor zwei oder drei Jahren noch mal durchgespielt. Super so. 2. Das, das war geil. Da war ich, da war ich auch immer noch mal Party. Ich einfach so einen Fernseher hingestellt, das reingemacht und alle haben sich drum versammelt. Das ist so alt. Aber trotzdem, Nein, kennt, es zieht ja. immer noch.
0: Korrekt, aber das sind diese coolen Spiele, das sind meistens die, die auch noch weiterleben auf anderen Plattformen. Also zum Beispiel, da ich es ja eben gut, dass sowas wie Reware oder sowas da. Ich meine, du kannst ja super, ohne jeweils ein Super Nintendo besessen zu haben, könntest du jetzt immer noch Super Mario World in spielen hm. über, über, über diese Dinger. Und die <lacht> die und das finde ich ja in Ordnung. die B ist super. Aber <lacht> ich, 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 ich sage, ich ja, warte ab, ich will gesagt, ich sage nur, meine, meine alten PC-Spiele aus Anfang der 90er oder so, man fässt sie nicht mehr an. Aus gutem Grund auch, weil man spielt sie nicht mehr. Man kann sie auch nicht mehr spielen. Echt? Also ich finde so auch alte panel Ticker-Manager sind echt alles super geil. Ich weiß
2: auch nicht. Ja, aber macht, dann das dann macht man doch vor allen Dingen nicht, weil man auch das Gefühl hat, man müsste so viele neue Spiele spielen. Ne? Ja. So durch diese die, die die ganze Werbung, es gibt Man ja, es, es neue neue so jeden neuen Schrottspiel. Ja? Gut, es gibt genug neue gute Spiele, Eben. die man auch spielen könnte. Das aber ist trotzdem hast du auch das Gefühl, man, man legt ja auch mitunter Spiele ein, du legst ja nicht nur die ganzen Pflichtspiele ein, die eigentlich schon genug wären. Du legst ja mitunter auch Spiele ein, die eigentlich irgendwie doof sind. Nur um sie mal gespielt zu haben, weil dir jemand sagt, die wären super geil. Das ist aber eher ein Problem von uns so, die über extreme Spiele Zufluss, mehr sagen wir mal so. Die äh, Otto-Normalspieler. Den Gedanken hatte ich, ich auch schon, als ich äh, noch nicht bei Earl Games gearbeitet habe. Und ja gut, dann aber so ich, glaube, alles nachholen, ich, ich glaube, es
0: ist halt etwas anderes, ob man sagt so, boah, ich spiele einfach dieses Jahr einfach zehnmal Monkey Island durch. <lacht> oder ob man sagt, irgendwie, ich spiele jetzt die aktuellen Sachen. Also,
2: ja, nein, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum,
0: dass du die aktuellen Sachen spielen kannst, ein paar. Aber statt des einen doofen aktuellen Titels kannst du auch geiles Monkey Island von... Weil das Doofe ist, dass die mittlerweile die guten aktuellen Sachen... Entweder einen so geilen Multiplayer haben, dass du den dann dauernd suchtest, wie zum Beispiel Oscar mit seinem Halo, oder dass die im Singleplayer wie in Skyrim einfach dich ein Jahr beschäftigen. Und da habe ich Glück, wenn ich zwischendurch noch Zeit finde, mein Mass Effect 3 durchzuspielen, oder ein Syndicate, oder ein Bioshock Infinite. Oder jedes 20. Power Defense. Ja, aber ich habe keine Zeit mehr noch zu sagen, oh, jetzt du nochmal Zelda Link to the Past? Ja, das war auch nicht so cool. Kommt
1: drauf
2: ist auch ganz <lacht> <auch lacht> froh, so, der kocht <lacht>
0: schon Also, das ist ja wieder der Vorteil bei Filmen, egal aus welcher Zeit sie kommen, sie sind maximal zwei Stunden lang, es sei denn, man guckt irgendwie der mit dem Wolfgang mit vier Stunden, also in Casablanca kannst <lacht> du also auch gucken ne? Oder Leute, <lacht> so. In Casablanca passt immer noch rein, aber jetzt zu sagen, so ach, hier nochmal schnell dieses Midwinter von 1984 oder so, oder das, äh, Was? Mit Winter? Ja, es ist ein Spiel. Das ist so. Aus der Ego-Perspektive bist du auf so einer Schneeinsel und du musstest um, über das Leben, über, um das Überleben kämpfen. Egal. Ja. Sonst <lacht> Sonst war auch ein und geiles Spielprinzip, Spiel, aber egal. Mit Winter. Cool. Obwohl bitte der 80er, naja gut, da gab es doch keine Grafik. <lacht> Wie gesagt, Denk, denk mal an, all die, all die äh, diese Vorläufer da von CD-Raum-Spielen oder sowas, wie ja Seven Guest oder, oder ähnliches. Oder, wie gesagt, die alten Ultimas, guck dir mal an. es gibt ja Ultima 1, 2, 3, 4, 5, das sind die hässlichsten Ultimas. Mhm. weil Erst ab Ultima 6 kam dann so langsam so dieses mit VGA-Grafik und dann warst du jetzt ein Bunt. Die anderen waren ja nicht mal bunt. Die waren ja nur, weiße Strichmännchen, läuft durch Strichmännchen-Grafik, ja? Und da musstest du dann irgendwelche Textbefehler auswählen. Und zeigt mir die Leute, die das heute noch spielen würden, ja? ja, das, ist ja auch. das sind
2: ja auch extreme Anfangszeiten. Das ist ja nicht so geil. Aber man muss äh, alte, alte
0: Spiele ach, nee. nicht, nicht, nicht grundlegend verschmähen finde ich. Nee, muss man nicht. Aber wie gesagt, man muss sie dann für neue Plattformen neu auflegen. Und ansonsten, finde ich, es sind halt Spiele als Unterhaltungsgut eher eben so ein Fastfood-Unterhaltungsgut. So nach dem Motto, so konsumieren, wegwerfen. Also, ähm... Nee, das glaube ich aber nicht. Also der Eindruck zumindest bleibt ewig bei vielen. Also, sonst würden wir ja heute nicht so viele Franchises Der Teil Eindruck ist aber nicht so stark, finde ich, emotional wie bei vergleichbaren Filmen oder so. Also wenn, wenn du irgendwann mal jetzt in 40 oder in deinem Fall in 10 Jahren abtrittst und du diesen, diesen Film serviert bekommst für deinem inneren Auge, dann werden da nicht so viele Spielszenen übrig bleiben. Weil wenn, wenn ich so an emotional ergreifende Momente denke... Dann, dann fallen wir da durch. Es das das ist, das ist ja auch immer gut, so, das ganze Spiel erleben kann. Das, das Problem ist wahrscheinlich, dass ein Film halt öfter auch wiederholt werden kann. Ja? Und du merkst dann wieder, oh, ja.
2: wie geil war der Film oder ja, wie ist, ist ja doch nicht mehr so geil. Ja, die Diskussion bleibt halt länger frisch. Was so. Spielen ist es halt so, dass es wieder vor 100 Jahren mal durchgespielt Das hat dich total weggeblasen. Du hast es nicht nochmal durchgespielt, weil du dafür nicht die Zeit hattest. Und du wirst
0: dann auch äh, 20 Jahre später noch sagen, das war, ist das beste Spiel aller Zeiten. Und wenn du es dann nochmal noch ausprobiert merkst du, hmm. Ist das gar nicht mehr so mir ist es was aufgefallen, ähm, als ich letzte Woche mal irgendwie abends äh, keinen Bock auf Zocken hatte und dann einfach wieder so gesagt habe, ich guck mal wieder das ein bisschen Fern, <lacht> habe ich mir äh, irgendwie eine Star Trek Deep Space Nine Folge angeguckt, ähm, einfach weil ich da irgendwie so mitten in der fünften Staffel mal vom Jahr aufgehört habe und habe dann da fortgesetzt mir eine Folge angeguckt und irgendwie habe ich mir wieder gedacht so abgesehen davon, dass ich sowieso trecky bin und Deep Space Nine meine Lieblings Star Trek Serie war, aber diese eine Folge hat mir wieder gezeigt, cool die Dialoge die Menschen, selbst die Menschen mit Masken und die Klingonen und Worf und sonst was, das alles fand ich jetzt spannender als alles, was ich an Story in diesem Jahr an Spielen erlebt habe. Einfach nur so, weil es, weil es einfach irgendwie Menschen waren, die miteinander interagiert haben und weil irgendwie Gefühle transportiert worden sind. Was in keinem Spiel ist. schade, Tatsächlich. Glaube ich, ja. Ich glaube, dass diese Liebesgeschichte in Anschade ziemlich cool ist. Und wie gesagt, das einzige Spiel, was, was ich da noch aufzählen würde, ist immer noch Heavy Rain. Heavy Rain hat das auch geschafft. Ja, gut, aber das aber so, ansonsten so, was, was, hier so was aber Filme, Spiele die extrem Filmnase. Ja, ja. Und deswegen finde ich halt so die, dieser, 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 dieser Fußabdruck, den die so im Gedächtnis hinterlassen ist, bei Spielen halt nie so hoch. Man, man, man erinnert sich vielleicht eher, zum Beispiel, ich erinnere mich immer an die total geile Zeit, die ich mit Bomberman hatte, als ich es mit Kumpels gespielt habe. Dann aber eher so diesen Spaß, und den, den, den ich der war Der war auch nicht ohne. <lacht> Genauso wie Oscar und Fighter oder, oder irgendwie Halo. Halo, Halo, Halo. Halo hat sich bei dir vielleicht auch so eingebrannt, weil als du es
1: gespielt hast, war das noch mit echten Menschen und einem richtigen Netzwerk oder, oder Splitscreen und so, oder? Das, und das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass natürlich im Freundeskreis das viele gespielt haben und dann ja. regelmäßig dazu getrieben wurde, das mit ihm zu zocken, ja. Und äh, klar setzt dann erstmal irgendwann auch. Ähm Wäre das von
0: Anfang an nur online-only gewesen und du hättest das immer nur mit anonymen Online-Leuten gespielt, weiß ich nicht, ob das selben Effekt gehabt hätte.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja die Kunst, und so ziemlich bei jedem Produkt. Also äh, es gibt eigentlich fast kein anderes aus, jetzt Nahrungsmittel oder <lacht> sonst was, äh, dass sie ja mit so einem Produkt Emotionen verkauft werden. Ja. So, äh, kein anderen Hintergrund hat die ganze Sache. Und wenn man denn zu was? Nahrungsmittel, sag ich mal. Ja, wie viel, wie viel Emotionen <lacht> hast du bei dem Brot? Also ja. <lacht> das also du hast Glücksbrot. Ja. <lacht> ja, okay. Nee, und ähm, äh, natürlich schwingen auch immer diese ganzen positiven Erfahrungen auch mit, die man von damals noch hat, ist ja ganz klar. Und äh, ich denke na, natürlich auch, weil ich viel Zeit damals mit Freunden und Halo verbracht habe, dass es das jetzt noch äh, so einen positiven Effekt hat. Auch jetzt noch. Ist die Zeit vorbei? Ich meine halt nur... Ich ja halt immer auch gerne. Ich mein halt <lacht> die,
0: Spieler, haben halt, Spieler haben halt von Natur aus ein kleines Zeitfenster, wo man sie eigentlich so in der Masse und so richtig nutzen kann. Diese Zeitfenster schließt sich irgendwann durch einen Fortschritt oder ähnliches und auch durch die Tatsache, dass du keine Plattform mehr hast, auf dem du spielen kannst. Und dieses kurze Zeitfenster macht Spiele einfach als, als perfektes Mittel, um halt für eine digitale Distribution zu gehen. Das, weil, weil Spiele eben nichts sind, was du irgendwie unbedingt physisch haben musst, weil, weil du es eh Es spielt ja keiner bei seiner xbox einspiele. Weißt du, so Fuse and Frenzy, geil, lass mal wieder eine Runde zocken, oder irgendwie Reckless, oder Yakuza, oder Azurik oder all diese Spiele, die man damals ja, hatte. Wie,
2: wie, wie, wie viele geile Franchises auf der Xbox-Spiele. Ja, okay.
0: Oder ja, <lacht> Blinks Titan Titansweeper. Äh, aber aber okay, ja. Sag mal die Koreaner, wie viele da noch StarCraft einspielen. Ja, ja, das stimmt, aber ähm, das können sie ja auch machen, weil dann... Was, mir geht es darum, dass manche Spieler einfach so ein Zeitfenster haben, was zu ist. Also so diese, es gibt sehr viele PS1-Spiele, die kann man heute nicht mehr spielen. Keiner spielt heute in der Grand Tourismo 1.
2: <lacht>
0: Wohlwahl. Ich gerade wieder, wieder erinnern, wie das aussieht. Eben. Eben. Und deswegen, für dieses Spiel hat sich dieses Zeitfenster total geschlossen. Und die Tatsache, dass du es zu Hause noch im Real hast, ist so... Das ist tote Materie, mit der kannst du nichts mehr anfangen. Du kannst sie, wenn du die Originalkonsole hast, dann naja, kannst, kannst abspielen. du die Nostalgie mal ins Gedächtnis gucken, wenn du das wieder einlegst. Wenn du jetzt aber noch eine VHS-Kassette hast mit irgendeinem Film, dann könntest du theoretisch, mindestens so abspielen so das hätte noch irgendeinen Belang. Das wäre tatsächlich nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. was was, was ich das das ist das? So. Das ist irgendwie komisch.
2: Ja. Ich denke auch immer, die Filme, die da jetzt an im Regal stehen, sind ja. eh ja. kaputt. <lacht> und die gehen ja auch von alleine, gehen die alle
0: ja. kaputt. Ja. Aber wie gesagt, dieses, wie gesagt dieses, dieses, dass, dass Spiele halt nur für eine gewisse Zeit aktuell sind und wirklich nutzbar sind für die, für die große Masse. Also genauso wie jetzt eben kaum einer jetzt, sich jetzt Modern Warfare 2 kauft oder Modern Warfare 1, weil alle sich 3 kaufen. Und, oder sich ein Call of Duty 1, fangen wir mal lieber da an. Das ist einfach vorbei, weil da gibt es aktuelle Versionen, genauso wie im Forza. Kein Mensch geht jetzt los und sagt, ich würde gerne Forza Motorsport 1 spielen, weil das so ein lustiges Spiel das ist. Ein, jeder spielt Forza Motorsport 4. Wer aber zum Mission Impossible 4 ins Kino geht, könnte vielleicht auch äh, zu seinem DVD-Dealer gehen und sagen, ich guck mal mal noch Teil 1 bis 3 an. Da sagt keiner irgendwie so, soll ich den vierten jetzt sehen, jetzt braucht die ersten drei nicht mehr sehen. Aber bei Spielen ist es halt genauso. Wenn du da irgendwie jetzt nur den vierten kennst. Und deswegen führt auch diese Diskussion bei Nintendo-Spielen oft eben am, am wahren Punkt vorbei. Für viele Spieler ist Zelda, Skyward Sword oder Mario 3D Land das erste Mario, das erste Zelda. Oder Mario Kart 7, das erste Mario Kart. Das sind all die, die jetzt 10 sind. Und deswegen kann Nintendo auch noch die nächsten 20 Jahre immer dieselben Spiele denen rausbringen, weil es geht nicht mehr darum, was ich jetzt Johannes Krohn, äh, dem ich jetzt mittlerweile sein fünftes Zelda präsentiere, was ich dem jetzt noch für Innovationen bringe, sondern ich kann, so wie. Ich kann, ja, ich kann halt, ich, ich spreche jetzt wieder eine neue Zielgruppe, nämlich eine jüngere Zielgruppe. Da ist wieder die Frage, wie stammt die. Das Spiel muss nicht mitaltern.
2: Ich muss aber den Test das trotzdem an meine Erwartungshaltung du, schreiben. Ja. Verstehst du, was ich meine? Worauf ich noch Ja.
0: Gut, ich weiß es sowieso nicht. <lacht> Meine, das, das, das merkst du ja oft äh, auch äh, bei den Kommentaren oder so, dass wir manchmal aus so einer abgefuckten oper perspektive schreiben, so nach dem Motto, geil, das ist jetzt das 14. Spiel in dieser Art, was ich spiele. Und das ist manchmal eine Perspektive, die nicht übereinstimmt mit dem jetzt zwölfjährigen, der das erste Mal so ein Spiel spielt. Das ist wie mit deinen, mit, mit deinen Shootern oder so. Weißt du, wurde auch so wie 4-3 oder so. alles schon mal da gewesen, alles ich schon mal gehabt und so. Natürlich, aber es gibt Leute wirklich, wenn, wenn du Pech hast und 4-3 ist dein erster Shooter, findest du den schon geil. Ja, aber äh, du musst es ja, du 3,
2: ja, ja, ja trotzdem mal am aktuellen Standard äh, vergleichen. Ja. Weißt du, du kannst ja äh, zur gleichen Zeit jemandem wahrscheinlich dann einen äh, Deus Ex oder was weiß ich vorsetzen, ja.
0: Ja, einen anderen Shooter und der wird dann sagen, boah, das ist ja viel geiler als vier. Zum Glück. Gute Story, der Woche war, dass äh, iOS auch sagt, Deus Ex wird schön weitergemacht. Also ich hoffe mal, da kommt noch was. Das dauert nicht mehr so lange, wie beim letzten Mal. Aber für, für, für Square Enix ist, äh, ist äh, Deus
2: Ex gesetzt. Hauptsache, sie versuchen nicht, noch 1000 Prequels vor dem ersten Teil irgendwie rauszubringen. Dann wird das sowas wie mit den Clone Wars von Star Wars.
0: Ja, das stimmt. Dann hast du ja jetzt noch 20 Jahre bis zu dem. Wir haben
2: hier Star Wars Episode 2 und Star Wars Episode 3. Und dazwischen ist noch das alles passiert. Ja, wir kommen mit tausend Seiten Clone Wars. Ja. Habt ihr leider verpasst? Ja, zeigen wir zeigen
0: Also, falls ihr Teil 3 nicht verstanden habt, ja, ne, jetzt wissen äh, wir Weil euch das alles fehlt? <lacht> uh -huh. Gut, ähm, 126. Aero Games Cast neigt sich dem Ende zu. Wir, wir freuen uns auf die nächste Woche. Dann mit irgendwas. <lacht> Weniger Spiele aktuell spielen wir noch mehr Award-Diskussionen. Dann haben wir auch schon so Mitte, Mitte Dezember fast. Und oh, das äh, ist ja Bergfest. schon so vorbei. Ja, genau. Und dann, dann gucken wir mal, ich weiß, ja. welche, welche Ex-Aero Games-Redakteure wir noch ans Mikrofon gezerrt bekommen. Robert Buch. Ich dachte da eher FTW. an, 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 an äh, Charlie Purk, Daniel Schien, wie man es will, und äh, Mr. Scheißmeinung. Mal gucken. Ich bin auch schon
1: Nein.
0: da. Bist du bist ja schon Den da. ist Mr. Scheißmeinung.
2: Kriminaler als Alex K.
0: Ich bin mal gespannt, wie, okay. äh, wie, wie akustisch es okay. jetzt so ankam, ob die Leute, die jetzt uns immer hören, wenn sie mit dem Presslufthammer die Straße aufreißen, ob die jetzt sagen, irgendwie, das Zeug ich besser verstanden oder ob die sagen, das ist immer noch zu leise. Oder und du bist einfach zu hässlich. Ja, aber das kann ja beim Podcast keine Rolle spielen. Weil das ist ein, denkst du, hört man, man, man Aus deiner Stimme heraus bildet sich ein blöd Augen der User und das, das ist nicht schön. Das ist wie bei Hörspielen, meinst du? Wo man immer so, so ein Bild im Kopf hat. Ja. Und dann feststellt, die sieht ganz anders aus. Nee,
2: das ist eher wie bei chinesischer
0: Wasserfrau. Das ist wie wenn du bei deiner Telefon Anruf. Und denkst, da ist am anderen Ende eine richtig geile Alte. Das ja, ist aber doch eine oder? Ja, genau. <lacht> in diesem Sinne, wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Genießt die Weihnachtsmärkte, genießt den zweiten Advent, genießt euer Skyrim, denn was anderes wird ihr eh nicht gespielt. Und tschüss sagen, der Alex. Ja, ja nice. der
1: Und der Oscar. Ich bin der Luke Skywalker, der Ja,
2: gay, okay. Atmo Crush, ey, das ist Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, ja. da wird ja alles wirklich
0: umgebracht und jeder fängt mit. Ich will auch mal irgendwas
1: um, sehen, was ich einfach nicht kenne. und wo, wo mein War
0: Gefühl? <lacht> ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich, fand Und super ich, fand ich fand's
1: super.
0: Wie macht man einen Haluken? Du kannst mit ja. dem nach
2: vorne Was <lacht>
0: Ich bin der Sledge, weiter Dio's Wie heißt Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen? Wie
1: und Shaggy, hier. Effekt. war nicht über auf Das ist scheiße aus, diese Franchises, Pulswerken, ja.
0: Klebekraft.